0: Bala. Um, dois, três. Topper! Cara, Como a gente vai fazer? Vamos pegar tipo 20 perguntas e a gente responde elas? Ou vão fazendo quando é. Quando cansar, a gente para?
1: É, vamos,
2: vamos,
0: vamos lendo aí.
2: Quando parar, parou. Pô,
0: tem muita coisa, hein? Aí sei lá, se,
2: se faltar pouco. Faz tipo um rápido, respondi. Vai lendo e respondendo rápido, tipo. Se tiver ah, pergunta
0: do tipo.. Coisa de, comente é, e o papel de Dom Pedro II em tal coisa. Aí, ah, não vai ter pergunta inteligente nesse nível. Não inteligente não, cara. Pelo contrário, pergunta mala. Tem que ser pergunta legal. Pergunta assim, você prefere ser um vampiro ou um lobisomem? Essas são as perguntas boas. Nossa, maravilhosa pergunta. Legal isso, cara. O último comentário é, qual o melhor sabor de pizza na opinião de vocês?
2: Ah, essa é boa. Essa é boa, guarda essa pra essa depois. Essa é top. Dá um, bom, dá um bom debate.
0: Hoje eu, eu dei uma batatada maravilhosa no trabalho, vamos, vamos falar histórias de, de você acidentalmente as coisas sem perceber. Na verdade, hoje percebi, mas enfim, é, precisei ir lá presencialmente, estou fazendo um treinamento home office, e aí hoje eu precisei ir lá presencialmente para assinar um documento, foi uma turma, foi tipo 19 pessoas, e eu cheguei. E todo mundo assim de longe, tipo, oh, galera, porque se chegar muito perto, você pega a e morre na hora, cai morto já no chão, então tem que falar assim. E aí, galera, entrei, assinei lá o negócio que eu precisava assinar, voltei, e aí eu sentei, e tipo, era uma sala... Com 19 negros fazendo o, o, o discurso padrão de jovem. Tipo, nossa, galera, a gente tem que sair pra tomar umas brejas, hein, meu. Uh, nossa, mano, tem um lugar ali que vende o shopping. Só custa 14 reais o shopping, meu. Super barato, meu. Uau. <risos> Aí, tô, caralho, 14 reais, meu. Nossa, meu, dá pra chapar, hein. E eu fiquei, caralho, cara. Nossa, Paulistano paulistana que... é desgraça. <risos> Paulistano bicho. jovem da, da Faria Lima. Eu fiquei, caralho, cara, o que eu tô fazendo aqui? Aí... Comecei a, a mexer no celular Falar nos meus grupos Literalmente nazistas do Telegram e, e não responder mais nada E aí, tipo, eu não prestei atenção Mais no que estava acontecendo ali, tipo, esqueci Que eu tava num ambiente onde Futuramente aquelas pessoas serão minhas colegas de trabalho E eu tenho que larpar e falar E aí galera, vamos curtir Vamos vamos pro, 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 pro Mac agora Esqueci que eu tinha que fazer isso Então eu só, tipo, fiquei conversando com a turma E acabou, falei, caralho, vou embora para casa Levantei e saí andando Enquanto eu saí andando, tipo, por uma razão eu esqueci que, que, que eu tava no mesmo ambiente com eles e a gente tinha combinado de almoçar junto e todo mundo ia sair junto. Saí andando, aí todo mundo ficou em silêncio, aí eu cheguei na rua e começaram a mandar mensagem no, no grupo do trabalho, tipo, Will, aconteceu alguma coisa porque você saiu do nada, você tá, você tá bravo, aconteceu alguma coisa com você. E aí, tipo, já tinha ido embora e não dava para responder, então eu só falei, ah não, foi mal, é que eu tinha um negócio para resolver e, e ninguém mais falou comigo o resto do dia. Provavelmente estão achando que eu, que eu odeio todo mundo lá.
2: Parabéns, estragou <risos> o seu cu.
1: estragou
0: o seu
2: despise.
0: Mas, caralho, eu só precisava ter falado um... Oh, galera, tenho que ir embora, desculpa aí, hein, vou ir num lugar ali, não sei o quê, Ou ficado lá, ido com eles no, no McDonald's e tirado uma foto pro Insta depois, tava tranquilo. Tomei então, a minha pior decisão possível que foi levantar enquanto eu não tava falando, ir embora sem me despedir, sem nada, e só dar explicação uma hora depois. Tem saída ou já, já era, o que você acha aí? Achei super cheio, loucura de cheiro. Tenho certeza que só você hum. achou super cheio, cara. Ninguém vai lá. Achou uma coisa.
2: É claro que não, eles são, eles não, eles não entendem o, a complexidade do seu cérebro, entendeu? Eles vão, eles vão ficar... Eles, eles vão... Na casta baixa mental deles, eles vão achar que você tem algum problema mental. Mas você sabe que você é superior. É. Fiquei, fiquei feliz agora. Esse é um golpe é um que eu aceito ter ubermente diante dos olhos do subhumano humano é, na... é o que? Não é ninguém.
0: Mas eu não fui tão ubermente não, porque voltei pra casa, tinha um, uns dois meses que eu tava fazendo dieta certinho e aí eu passei no Hagatsu. Já foi no Hagatsu alguma vez na sua vida?
2: E é um lugar que vende
0: coxinha, mas é tipo a coxinha mais gordurosa do universo, cara. Eles pegam a coxinha já congelada e aí o cara só, tipo, abaixa no, no óleo, óleo de soja, não acredito E fica dois segundos, ele tira E já era, tá pronto É muito óleo E eu passei lá e comprei 26 coxinhas
2: E qual o tamanho dela?
0: É aquela coxinha não, de festa coxinha, ou coxinha, de coxinha padaria? Coxinha considerável E aí vim pra casa, deixei Considerável, <risos> como é assim? Considerável? Grande, cara. É grande tipo, ou deve pequeno? Deve ter três dedos ah, tá. aí voltei pra casa, deixei quatro pra minha mãe e comi 22 agora eu tô triste pra caralho eu não, tipo, eu não sei o que, o que é certo fazer depois que você acidentalmente a dieta, se é você comer normal e compensar em proteína ou ficar com fome e não comer mais nada pra não ficar gordão então eu fiz isso tipo 11 horas da manhã e tô até agora sem comer já, já 7 horas da noite
2: ah, depende um do que você quer
0: fazer. pequeno aí. dia sair da dieta é triste, você fica se sentindo muito vagabundo
2: é, é um pouco.
0: Você tem uma história legal de de batatismo para contar para turma ou você sempre foi foi shed? Ah,
2: Devo ter, mas devo ter, mas não consigo lembrar nenhuma agora. <risos>
0: Geralmente é com mulher,
2: sabe? Uhum. Tipo, nossa, por que, por, que, por que eu falei aquilo? Ou por que eu não falei aquilo? Entendeu? É, Também. Mas nenhuma que eu quero contar.
0: Geralmente com mulher o que acontece, o, o que acontecia quando eu estava solteiro era Começar a falar de assunto que claramente ela não tinha interesse, eu não percebia que ela não tinha interesse. Tipo, falar sobre jogo de luta. Aí ah, eu, eu nem ligo, é melhor ainda. <risos> melhor ainda. Quando tipo, ela começava a falar de videogame, tipo, ah, você gosta de games, eu adoro games. Porque, tipo, ela jogou o Crash Royale no celular, tá ligado? E aí eu não entendia esse eu adoro games como eu jogo Crash Royale no celular. E em invés de dar a resposta padrão, ah, claro, eu adoro games também, haha, jogar um fifinha, né? <risos> eu começava a falar, cara... Nem me fala de videogame, eu tava jogando Street Fighter Online, e aí eu fui dar um golpe com 3 frames, mas o lag tava tão zoado que os meus 3 frames estenderam <risos> e o cara deu um reversal. Eu cancelei o meu golpe e ainda assim eu apanhei, cara, que filho da puta, o lag do Street Fighter é muito foda, né? E ela ficava olhando tipo, é, eu acho que sim. E eu, puta, não, não.
2: É, e falando em Street Fighter, que, que aquele negócio de unboxing que você ah, fez? Ah, cara, né? aquele
0: foi o, o patrocínio que, que eu recebi, infelizmente eu tive que pagar alguns reais, uns 75 reais por aquele patrocínio, 75 Quanto 75, conto. Quantas, quantas latas são vem? 15 latas de energético temático do Street Fighter, mas em minha defesa, são latas consideráveis, tipo, tem duas de 700ml, as outras tem 500, 400, então tipo, juntando tudo, dá uns 6, 7 litros de energético, beleza 10 reais por tá, litro, mas
2: pergunta, tem gosto de Street Fighter? Oi? Tem gosto, Tem gosto de Street,
0: Street Fighter. Fighter cara. Qual que é o gosto de Street Fighter? Gosto de alegria e, e amor no coração, que só quem joga Street Fighter Online sente. O gosto não é gosto de energético, é gosto de refrigerante normal. Tipo, parece estar tomando um, um Dolly Guaraná. É um gosto meio, meio ruim, devo confessar. Nossa. Mas faz efeito. Fazia muito tempo que eu não tomava energético. Eu tomei tipo quando eu era adolescente em balades. Mas nunca tinha tomado durante o dia pra fazer outra coisa. Tomei ontem e eu fiquei duas horas e meia na academia, cara. Tava me sentindo o Tyson no auge, fazia esteira e eu falava, cara, não tô cansando, cara. Eu ia lá treinava mais, voltava a fazer mais esteira. Ontem foi um dia top de treino, graças ao energético da Vulcano aí, nossa patrocinadora. Aliás,
2: ontem não foi um dia top de treino para mim. Aliás, essa semana não foi uma semana boa de treino para mim, que a minha academia resolveu aderir. O horário reduzido de que...
1: novo
2: fiquei, fiquei um tanto bolado não
0: Reduzido o horário, tipo 3 horas por dia Ou dá pra treinar
2: Não, tô, tipo é, De manhã só até as 10 e depois abre Caralho, as isso. Caralho, eu tô maluco
0: Porra, isso não, e aí eu vai fazer as pessoas Juntarem pensando. mais, <risos> não tem sentido nenhum. Exatamente, eu fiquei pensando
2: <risos> a seguinte A seguinte coisa, na minha cabeça Aliás, acho que esse é o horário oficial Do governo do estado de São Paulo aí <risos> Então, mas enfim, eu fiquei pensando no seguinte, certo? É, de manhã e depois à tarde para noite. Qual é a hora onde o vírus tá provavelmente mais mais difícil de pegar?
0: Porra, eu não sei, né, cara, eu não sou o Atlas. Você vai ter que responder. Não, né? <risos> então,
2: basicamente, segundo eles, quanto maior a temperatura, menor o ah, risco, sim, correto? Sim, então ando... Ah, é. Temperatura tá no auge durante a hora do almoço, uhum. correto? Ali das 11 até umas 3 horas da tarde, mais ou menos, certo? Certo. Por que eles vão fechar a academia exatamente nessa hora? E vão obrigar todo mundo aí ou de noite ou de manhã? Cara,
0: se realmente o, o Corona matasse alguém, São Paulo tinha acabado. Já estaria porque morto. Porque todas as decisões possíveis morto, erradas foram tomadas. Tipo... Ah, agora... Reduzir exatamente, ônibus? Exatamente, eu queria exemplo. Olha aqui, nossa, <risos> eu exemplo.
1: Cara, eu, eu...
0: Quando eu vi
2: que você ia reduzir o ônibus na minha cidade, cara, eu, eu fiquei... Por quê? Tipo, tá literalmente todo ano que passa, tá Aqui, cheio de tipo, gente. tipo, normalmente agora.
0: em São Paulo, na capital, ônibus é muito cheio a qualquer horário do dia, porque tem muita gente. Aí o pessoal parou de, de trabalhar, começou a trabalhar de casa, perdeu o emprego. Diminuiu, aí você andava de ônibus dava pra você manter uma distância falei, Ok, estou protegido aqui O governo de São Paulo, o Dória, está preocupado com a minha saúde E me protegendo desse vírus mortal aí E aí ele fala, não, não, agora só vai ter metade da frota E aí, lota tudo de novo Só que você fica o dobro do tempo pra chegar no lugar Porque você fica esperando uma hora o ônibus passar Aí ele passa lotado Você vai, pega a corona no caminho e chega lá atrasado Só melhorando a vida do, do Trabalhador brasileiro
2: Bom, tem, tem uma, uma linha bem tênue entre nada está acontecendo E um vírus com a taxa de sobrevivência De 99,8% é. o...
0: Acho que foi você que falou isso não lembro. O... 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 não lembro Mas alguém disse que se Simplesmente o pessoal não soubesse que existe Corona, nada teria acontecido no mundo Todo mundo viver normal é, ah, foi foi você. Isso é... é a prova definitiva tipo. Nada acontece fez Exato. Nada. Se
2: ninguém falasse nada Ninguém ia saber o que está acontecendo e tá morrendo um pouco mais
0: gente de gripe e é isso. Ou se falasse o que acontece, tipo, você vai no médico e ele fala: Olha, essa doença aí tem 0.02% de chance de você morrer, cara. Toma um cuidado. Ah, <risos> não acredito, cara. Pô, 0.02%. <risos> tem mais chance de morrer atravessando a rua do que. Você tem mais de morrer no caminho <risos> pro médico corona.
2: do que de corona. Exato. Maravilha, cara. É engraçado que tipo, você vê notícia: Tipo, ah, hoje teve é, cento e poucos mortos. E sei lá quantos milhões de recuperados do mundo. Ah,
0: interessante. Isso é bom, cara, porque eles usam o número de mortos pra usar termos como alta, por exemplo. Tipo, olha, São Paulo mais uma vez teve alta no número de mortos. Morreram 49 pessoas. É. Como se, tipo, tivesse alguma forma de existir uma baixa. O pessoal vai ressuscitar. Hoje não teve alta no número de mortos, não. O pessoal <risos> ressuscitou aí 35.
2: Acho, acho, ó, bom, a... Pera aí, William, acho que eles querem dizer alta na média.
0: Não, porque a média é baixíssima. Tipo, morre, sei lá, 300 pessoas por dia e, e, e o número aumenta. Tivemos um alto número de mortes aqui, ó chegou a, a 400 mil pessoas. Deixa eu ver quantas pessoas morrem por corona. Se for número alto, a gente vai ser refutado ao vivo agora. Mortes por corona em SP. Cento... Ah, tá, deve ter sido uns 60 mil por aí. Casos. 6 milhões e 70.0 mortes. Uhum. 6 milhões? Parece falso. <risos> Bem memado, cara. Parabéns. Mortes ontem teve 840 e no total 178 mil. Uh, ah não, cara, ele errado. Mortes no Brasil é 43 mil. Quer dizer, em São Paulo é 43 mil. É, Tranquilo, cara. Eu chutei alto ainda e errei. Tranquilidade. Ontem em São Paulo morreram 242 pessoas. Aí que... eu pergunto pra você. Dessas 40
2: mil aí, quantos eram saudáveis?
0: Bem poucos. Quantas realmente morreram de corona, que é outra coisa importante também.
2: Exato. Não é interessante isso? Como eles contabilizam mortes que não tem relação a uma coisa, dizendo que é relacionada àquela coisa? Interessante isso.
0: Ai cara, toda vez que a gente vai gravar ficam ligando esses vagabundos. Ô, oh, desculpa, porra. o seu Hernani que tava me ligando. <risos> super... aí. <risos> desculpa aí, patrão. Depois eu... Atende não, vamos gravar, cara. Senão não vou... Mas por quê?
2: Vai ver, vai ver, urgente. Vai ver, não pode gravar hoje.
0: Putz. Calma aí. Vou tentar pra ver o que aqui é, beleza? A gente já volta.
2: P&J, <risos> deixa na calma, deixa na calma
0: Cara, sabe quem era? Não ah. era o seu Hernani eu, eu pensei que era, mas na verdade é um cara Que, peraí deixa eu ver se eu já desliguei. Antes desliguei É um cara que vai trabalhar comigo Que ligou falando, "Ô, oh, você tava lá na, na reunião hoje Você levantou e foi embora né? Aí eu falei... Ah, sim, foi. Que eu tinha que resolver o um negócio. Desculpa de sempre. E aí ele começou a pedir desculpa. Porque ele, tipo... Tava preocupado porque... Eles não falaram comigo. E achou que eu fui embora porque eu me senti mal. Por eles não estarem falando comigo. E aí ele quer mandar um jantar aqui em casa com pedir desculpa. Aí demorou porque eu fiquei... Não, cara, não precisa. O que é isso? Tô tranquilo. Ele... Não, não. Eu vou mandar <risos> eu na vou sua falar, casa, cara. Se você, se você não me passar seu endereço, eu vou pedir pra RH. Eu vou mandar na sua casa. Manda o um endereço aí. Desculpa. Falei... Não, cara. Por favor, não manda, não precisa, tá tranquilo, relaxa No fim, não, não adiantou ele... Vai deixar isso aqui no ar? Não, vou deixar tranquilo, não falei nada Não poderia Mas caralho cara. falava, Pô, pode mandar, passava o endereço na hora Não, passei, ele perguntou se tinha alguma coisa Restrição alimentar, falei que não Viu que ele eu vai mandar Não
2: pode carboidrato que eu tenho
0: diabetes Provavelmente ele vai mandar comida japonesa Esse cara, ele manja de comida japonesa Vai ficar postando coisa sobre isso Então deve mandar Caralho, cara Sorte, hein, cara Pô, eu me senti mal que eu, eu deixei falei, o cara eu falei que foi, preocupado Falei pra você
2: que foi o, o movimento Do Uberman
0: difícil, tá vendo? O cara ficou tão mogado pela sua presença Que ele vai te mandar um jantar Na hora de desligar, ele falou assim Não, você me desculpa de verdade, tá onde eu Falei, cara, por favor, relaxa, eu tô 100% bem Você não fez nada de errado, só fui embora Porque eu tinha que fazer outra coisa Você não fez nada demais Ele terminou falando, ah, no próxima vez que a gente se encontrar Pode deixar que eu vou falar com você O tempo todo nossa, <risos> pra não cara. ter risco de acontecer de novo, eu, ah, muito obrigado, vou adorar isso aí. Putz, <risos> meu amigo. Ah, <risos> é, então, então, beleza. Vamos Caramba. gravar aqui. Daqui a pouco chega o jantar, eu conto pra turma ao vivo o que que era. Tá vendo? Isso,
2: isso é o que a cidade faz com a cabeça do homem: se torna um completo submisso A própria emoção alheia.
0: Porra, cara, o pior é que realmente você vai achar que é verdade, mas agora eu vou ficar. Vou ficar preocupado porque eu não queria que o cara tivesse ficado mal por isso. Que, que pena.
2: Será que o Trefato vai, vai. Tá bom, o seu beta desgraçado. <risos> Manda logo esse jantar. Manda logo essa porra.
0: Porra. Vou ver se ele passa o telefone dele. Aí eu mando alguma coisa pra ele também em compensação. Ele é não mandava também. nada, não, mano. Não mandava porque você é sem coração, pô, você é Blackpill pura No meu caso não, tem que... A gente tem mais um assunto pra falar antes de, de começar, <risos> mais uma introdução longa Mas eu vou fazer uma ah, pausa aqui de dois minutos, minutos aí fora. Só pra eu, pra eu responder o cara aqui, pedir o telefone dele Dois minutos, deixa rolando aí, depois eu edito essa parte e a gente volta e faz ela, tá bom? Faz o que? Faz a, o resto da introdução e o podcast, aí vai ser direto Desculpa, cara, cara se, cara, se eu não mandar nada pra esse maluco Eu vou ficar preocupado o resto da noite Eu vou ficar, caralho, eu sou muito filho da puta Eu deixei o maluco preocupado a... à toa, então Parece que o Mindset em céu passou pra você também <risos> Não posso fazer nada eu, Realmente, eu, agora eu tenho a obrigação de, de ser freio dele Isso é ouvintes, isso é ouvintes então daqui a dois minutos, deixa eu rolando aí depois eu corto
2: eu vou, eu vou falar aqui, eu vou falar enquanto você sai, eu vou falar por dois minutos aqui Isso aí, ouvintes, Você tá vendo isso aí? Isso é o que acontece quando você mora em cidade É isso
0: Voltei Espero que você não tenha ficado falando mal de mim enquanto eu saí, eu sou vagabundo Não, não falei nada, não Eu tô brincando, eu
2: não, não, não sou tão exagerado assim não. É porque, tipo, o, ca o cara, cara novamente
0: Só falando assim, ah, esse cara é maluco, hein Foi embora do nada Ia ficar de boa, ia falar, ah, tá, cara, acho que eu sou maluco Tá tranquilo, mas Pra ele ter ligado pra mim, é porque ele realmente ficou preocupado E o jeito que ele falou, tipo, deu pra ver que ele tava não, preocupado não, não, não. Ele, ele falou, tipo
2: Sabe o que, que eu acho que é? Eu acho que isso é projeção Acho que esse cara tem algum problema interno, entendeu Isso já aconteceu com ele Ele se sente culpado De isso ter acontecido com você, e agora
0: ele quer entendeu? Ele tá se vendo em você, entendeu é, pode ser. Ele é bastante gente boa, mas ele, tipo, ele não falou zoando, tá ligado? Tipo, aí cara, você vai embora hein? Ele falou realmente, nossa, foi alguma coisa que a gente fez, foi uma coisa que eu falei, você tá bravo com Eu falei, não, cara, tá Exato,
2: isso é o tipo de pessoa que, que é inseguro psicologicamente, entendeu? Ele provavelmente já passou por alguma coisa e agora ele vê essa coisa acontecendo com outras pessoas, entendeu? Uhum. Não que realmente
0: esteja acontecendo com você, mas ele acha que tá. Pura. Então, então ele sente culpado demais, entendeu? Eu mandei a seguinte mensagem pra ele. Cara, vamos fazer uma troca, senão eu vou passar um mês sentindo que não foi justo. Você manda o um jantar pra mim e eu mando pra você também. Fechado, interrogação. Figurinha de bebê coreana, 100% justo. Outra figurinha de bebê coreana. Agora vai. <risos> Provavelmente, manda, sei lá,
2: manda um, um McLaren feliz pra ele. É. Digo, bora, menino
0: viriato. É, você nem ah, um tá, negócio, tá, hein? tá, verdade. você acompanha futebol... Creio que não, né? Não. Aconteceu um caso de racismo que chocou a Europa essa semana. Eu queria que você falasse especialmente uma coisa: Isso é racismo ou não? Porque eu honestamente não achei. Não tipo, vou nem entrar no assunto de o que está por trás desse discurso e tal, mas só esse fato em si: Que foi o seguinte: Estava acontecendo um jogo entre PSG e um time turco aleatório que ninguém conhece. Tipo, um time pequeno da Turquia. Tanto faz. E aí, esse time turco tem um monte de jogador árabe. Natural. E um dos, joga... Quer dizer, um dos jogadores não, o, o, um cara da comissão técnica, tipo treinador de, de goleiro, sabe o que ele é, um cara da comissão, ele é nigeriano, então ele era o único preto nesse time cheio de turco. Muito bem, esse cara estava enchendo o saco do quarto árbitro, xingando ele, falando que ele estava roubando e tal. Normal, acontece em todo jogo. E aí o quarto árbitro falou pro juiz: Olha, tem um cara lá no banco desse time turco que está enchendo o meu saco, que tá me xingando? E o juiz respondeu ah, quem é? Porque ele tem que saber para ir lá advertir o cara E aí ele respondeu, it's the black guy, é o cara negro Black sequer é um, uma coisa pejorativa, ele falou em inglês Black é só, é o cara negro Aí o juiz olhou para o banco, o banco tinha um monte de turco Um monte de cara típico é, árabe com cara normal, de árabe E tinha um cara negro, nigeriano, aí ele foi até lá Deu o cartão amarelo para esse cara e voltou pro jogo normal. Tipo, It's the Black Guy foi a forma que ele encontrou pra identificar quem era. O jogo seguiu. Esse cara pistolou num nível que ele chegou pra ele e falou: Por que você me chamou de Black Guy? Aí ele falou: Ah, porque eu. <risos> <mostrar> você é <risos> rosa. E aí o cara disse. Quando você fala sobre um jogador branco, você não diz aquele cara branco. Porque ao se referir a mim, você falou aquele cara negro. E começou uma briga, tipo, uma discussão. E o cara falou, não, calma, cara, eu só... Falei que você estava me xingando, só tinha que me referir de algum jeito. Todo mundo em volta dele, querendo judiar dele. Aí os jogadores do PSG aproveitaram para dar aquela lacrada bonita e falar nós nos recusamos a continuar em jogo com um racista aqui em campo. E aí o cara tinha que ser tirado do jogo de algum jeito, mas não tinha quem substituir. E aí eles só saíram do campo e se recusaram a jogar. E o jogo foi remarcado para um dia depois. Esse maluco Uau. que falou... It's the Black Guy era romeno. Ele provavelmente nunca mais vai apitar nada na vida dele. Todo mundo xingando ele, a imprensa internacional batendo, falando: Olha, o, o racista aqui foi desmascarado. O Neymar, Nossa. que tem tipo 50 milhões de seguidores no Instagram, fez uma carta aberta de repúdio ao, ao racista romeno. Nossa. E o cara que tinha tipo 15 seguidores, <risos> ninguém ouviu ele falando. Ele só foi abandonado. E, e vai pagar a conta de todos os casos de racismo que aconteceram no futebol. Agora é com o pé dele. Se, se, só a, a frase It's the black guy Você acha que isso Por qualquer Questão arbitrária Pode ser considerado racismo, cara Porque eu achei isso absurdo tipo, Se ele falasse Sei lá, se ele falasse It's the Sabe, a palavra com N Que a gente não pode falar aqui Beleza A palavra gamer É, cara, beleza Mas, porra It's the black guy Sério? Que isso é racismo, porra não, é, é racismo da parte do cara Que se ofendeu
2: Ele acha que black guy É um xingamento Entendeu?
0: Mas ainda assim O, o argumento quando isso, você fala isso, de um jogador isso, branco, não. Ah, você não fala... Sabe o que é isso? Isso é self-hate. Entendeu?
2: Porque o cara é literalmente negro. Ele escuta alguém chamando ele de negro. Ele sente ofendido. É que nem um gordo. Se sentir ofendido, alguém chamando ele de gordo. Não é verdade? Uhum. É a mesma coisa. O cara só tá estatando um, um traço da aparência física da pessoa. Se ela não gostou, é porque ela também não gosta daquele traço. Entendeu? bom ponto. Se você chama um cara de baixinho e ele fica bolado... O que que isso diz? Isso diz que você tem preconceito com a pessoa baixa ou que ele não gosta de ser baixo?
0: Que ele... O negócio que você falou da, da autoprojeção.
2: Eles vão destruir a vida do cara por causa disso. Fantástico. Realmente, é como você disse... Na última vez é a epidemia do racismo.
0: É, o cara atualizando os outros. Um amigo respondeu, ha tô saindo pra jantar agora, mano. Vamos fazer assim, eu aceito o jantar, mas aviso um dia pra você mandar. Fechou? Aí eu vou aceitar, mandar um endereço pra ele aqui.
2: Outra coisa que pode ser também é que esse cara só tá achando que isso vai danificar a imagem dele, entendeu?
0: Ah não, cara, porra. Ó, oh, ele respondeu, muito obrigado, tamo junto, mano, e disse, agora tem um pessoal querendo te mandar mensagem, hahaha, ha, ha. conta comigo. Eu, eu vou te mandar isso aqui, rapidão. No, no zap mesmo, porque a turma vai achar que eu tô mentindo com é um negócio muito absurdo cê, Só pra você provar Que eu não tô criando da minha cabeça Manda aí Essa aqui é a conversa com ele Mandei com o endereço mesmo, aí é beleza E aí ela falou Tem um pessoal que quer falar com você Aí eu disse, ah, beleza Criaram um grupo, cara Chamado Quer ser nosso amiguinho Com todo mundo Pra me pedir desculpa. Meu amigo, cara. É, eles vão te tratar que nem uma criança <risos> com autismo agora. Parabéns! Quer ser nosso amiguinho? Meu Deus do céu, cara! É, favela perdeu o bonito. <risos> Vou entrar lá e falar, oh, galera, eu quero ser amigo de vocês sim. Eu entrava lá e falava, vai
2: tomar no cu, e aí. É. Isso seria o Uberman?
0: Não, cara, eu preciso desse emprego. É, o patrão tá aí? O patrão seu Hernano é o meu patrão de lá? Não, o patrão desse emprego aí. Não, não o patrão que te come. <risos> é, então, foda-se. Porra, cara, porra, caraca, ah, que merda. O bagulho escalonou pra um nível que eu não achei que iria. Beleza, agora vamos, vamos começar o programa, cara, Nossa. <risos> vou, vou dar uma resposta padrão eu, eu, eu aqui tô
2: lendo, tô lendo as mensagens do grupo aí que você Vou botou. dar uma resposta padrão Maravilha. aqui no
0: quer ser nosso amiguinho E
2: acho... é o que você doxou todo mundo ali pra mim Ah cara, você, você é meu friend confio em você Eu não, vou adicionar elas tudo aqui, peraí Vou dar foto da rola agora <risos>
0: As mensagens são, oi Will, Will, desculpa a gente, desculpa a gente, coraçãozinho, William, perdoa a gente, ficamos em dúvida se você era do time ou não, ainda entramos em uma baita discussão lá fora, mas não conseguimos te reconhecer, e na hora você falou com a gente, mas ficamos pensando, será que ele conhece a gente ou está falando por educação, enfim, falha de comunicação, não foi a intenção não falar com você, desculpa, 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 putz, cara. Ah, então eles não sabiam que você tá trabalhando com eles. É, provavelmente foi isso. Eles só acharam que, tipo, alguém aleatório chegou ah, e sim. puxou assim. É, faz, senti faz sentido agora. Tipo, na cabeça deles, eles pensaram na hora. Será que esse cara é homônimo?
2: Pior, é, eles devem ter pensado que você, que você, tipo assim, vai ver, eles foram preconceituosos com você. Eu sou pato? Ah, esse cara não deve trabalhar com a gente. Entendeu?
0: Porque eu sou pato shapeado? Eu não sei. Peraí, vamos começar o programa aqui agora, deixar esse assunto pra lá, atualizo ele na semana que vem. Um minuto de intro, um minuto vai ser o tempo que eu vou levar pra responder. Agora, essa parte será cortada porque não tem nada a ver com o assunto, mas, Viriato, o que, que você acha que eu devo responder em off aqui, pra larpar bem?
2: Bom dia, pra todo proletariado. Bom dia para quem busca ascensão, bom dia para quem não faz sexo casual, para quem não fornica antes do casamento, For... <risos> bom dia para quem treina toda semana, bom dia para quem respeita as mulheres,
1: bom dia aí.
0: Ah, pronto, pronto, Deu um jeito aqui, falei, ah, muito obrigado Que que é isso, gente, eu também não falei muito Na próxima a gente conversa e tal Caralho, que coisa, que coisa maluca, velho, isso acontece na hora de, de gravar Puta história de, de... De... Pegadinha do zóio, tá ligado? <risos> tipo, cheguei no... Cheguei na no primeiro dia de trabalho E não falei com ninguém o que, que aconteceu? <risos> tá me ouvindo ainda, cara? Não. Porra, você não responde, o cara. Parece, parece que a faleceu. Tô esperando quando você vai começar esse negócio aí. Bora. Uma hora de gravação. Vamos começar. <risos> Seguinte. É, nessa última semana, o, o, o patrão. Vou fazer uma denúncia aqui, virado. Você acha que eu sou. que eu sou. Que eu não presto atenção nas coisas só porque eu tenho uma memória ruim, que eu esqueço ah. as coisas? Não, meu amigo. Eu tenho uma memória ruim, mas às vezes certas coisas eu lembro. Há, há algum tempo, há uns 20 dias, eu cheguei aqui e disse... Aí, galera, vocês estão fazendo comentários legais, hein? Seria bom se a gente é, fizesse uma leitura dos comentários. Aí o Virato falou hum, pode, podemos fazer mesmo, hein? uma leitura dos comentários seria interessante, o que você acha da ideia? Me deu uma baita, eu falei, porra maravilhoso, ótima ideia, vamos fazer então. E aí, assim que eu me animei, ele disse, não, não, a ideia é ruim, não vamos fazer, dá é uma merda, deixa pra lá. Fiquei triste, sofri <risos> por um mês, calado, falando, porra, cara, ideia é tão legal aí, mas, pirata não gostou, que, que pena. Aí, na semana passada, o patrão, seu Hernani, disse, oi, eu acho que é engraçado, vocês lêem uns comentários lá, uai? E o Viriato responde, ah, ótima ideia, seu Hernani, maravilhosa sua ideia, vamos ler o <risos> comentário, seu Hernani, você está de parabéns. E hoje, <risos> esse será um episódio de leitura de comentários. <risos> esse, esse é o um verdadeiro Viriato, cara, desmascarado aqui, fica a denúncia pra todos vocês.
2: É isso aí. Sou duas caras mesmo. Brincadeiras à parte, você não fez a abertura?
0: Ah, é? Dá até baiô, ouvintes, dá até virado. Dá até seu Hernandes, dá até baiô... You... Genial. A galera aí toda. Estamos fechados.
2: Eu, te, eu tenho que abrir a, a parte que tá os comentários
0: Já tô aqui. com um aqui engatilhado, cara. Seguinte, pedimos pra, pra turma fazer comentários e... Ah, te, eu, eu deixei uma frase lá para motivar as pessoas. Uma frase do hashtag frases de um otaku apaixonado no Twitter, que foi muito boa. Que pra, pra deixar todo mundo bem a semana, a frase é coração não é panfleto de rua pra se entregar ao primeiro que passa. Boa frase aí, fica pra vocês a, a reflexão. Mas além disso, eu pedi pra turma fazer comentários pertinentes, questãs a mim e a menino viriato, pensando, beleza, vamos ter umas 50, a gente pega 25 e responde. Só que tem um problema de você ter como co-host uma web celebridade, que é 330 comentários não dá pra responder 300 comentários de jeito nenhum, cara. A gente vai ter que ir lendo aqui, vendo os melhores, excluindo na nossa cabeça mesmo os que a gente já respondeu. Dá um jeito. Vai ser difícil. Mas, muito obrigado aí a todos que enviaram, cara. 300 comentários é muita coisa e responderemos o máximo possível aqui. Se eu responder no estilo viriato, a gente consegue, tranquilo. Ah, qual é a sua cor favorita? Azul. Vai pra próxima. Tudo monossilábico. É, não é pra ser assim... <risos> Tem que contar uma história, cara. Tem que faça tem tem que que um roteiro pra responder a pergunta também? Tem que entreter o ouvinte, tem que ter um plot twist. Você está falando isso pra mim? Pra você, cara.
1: Tá bom então.
2: Emerson Souza, eu, eu, eu tenho que entreter o ouvinte. Enquanto você faz aí é, 40 minutos de introdução, ou de 20 a é você calado, falando com pessoas aleatórias. Mas <risos> pro ouvinte vai ser 15
0: minutos de introdução, cara. Aquela página eu vou tirar. É, Só ele vai você cortar tudo, mas e pra mim? É, eu não fui entretido. O cara mandou aqui. Falei. Enviado por sushi, um certo nome. E disse. Bom jantar, irmão. Preciso fazer isso também. Fazer um. Arranjar emprego.
2: E na hora que o cara começar a falar, eu levanto e vai embora. Talvez eu ganhe jantar.
0: <risos> vai embora sem olhar pra trás sem falar com ninguém. E aí eles vão te colocar no grupo Quer Ser Nosso Amiguinho. <risos> Imagina o cara O ouvinte faz isso mesmo cara. Sai do emprego dele Pede demissão Arranja outro é quando o cara tá falando Levanta e vai embora E fica em casa lá Aí agora vai Agora vamos dar um jantar pra mim Imagina o cara fazer isso Só pra ganhar jantares aleatórios <risos> Só vai funcionar Se tiver em São Paulo Ele ficou né? fazendo isso Só pra turma Isso só vai dar certo Em cidade Eu viável. vou dar uma explicação aqui Só pra deixar Talvez isso me Ah, tem zero chance de do Que sabe que eu tô em São Paulo É tranquilo O lugar que eu trabalho É ligado a marketing, é uma uma, uma agência, uma semi-agência de marketing então é por isso, tipo, lá a turma tem esse negócio de, ah, vamos nos colocar no lugar dos oprimidos, vamos ter tem uma palavra própria, empatia então, como eu fui o oprimido na situação, porque eu fui embora no meio do negócio <risos> não falei com ninguém, os caras estão existindo a empatia agora é, se o
2: oprimido é tratado assim, ele ganha jantar é tão ruim ser oprimido assim? eu
0: queria ser oprimido assim <risos> Quando foi que você ganhou comida sendo opressor? preço? Nunca. Eu ganhei um jantar. Exatamente. Top. Primeiro comentário: Emerson Souza. Você está enrolando muito, em enviado. Vamos direto ao ponto aqui, cara. Eu não quero responder <risos> pergunta. <risos> Emerson Souza. Como eles fazem na vida real para evitar dar opiniões sobre temas que podem ser considerados crime? Aqui, crime, pouca coisa é. Mas vamos. Opiniões polêmicas, coisas que você não pode falar, mesmo que sejam óbvias, extremamente óbvias. Se alguém perguntar, eu você falo. não pode falar. Não, você não duvido, cara. Chega alguém na, no seu trabalho e fala, e aí, o que, é que você acha de, de Hitler? Você vai mandar um. Eu falo da hora. Eu
2: duvido muito. <risos> Mas essa questão, cara, eu
0: nunca tive a oportunidade da de dar desse tipo de opinião. É, normalmente não é coisa que pergunto, né? O que você Mas, acha não, de? Hitler? Ninguém fala disso. Entendeu? Eu tenho duas táticas. A primeira é levantar e ir embora. <risos> foi isso que aconteceu então.
2: Te perguntaram o que você acha de Mussolini e você pegou. É, não dá pra responder e foi embora.
0: A segunda é. é Larpar que eu tenho interesse. Tipo, eu falei só pra ver o que a pessoa vai falar. Que eu tenho interesse no assunto e. Por exemplo, alguém fala assim: ah, o que acha é que da segunda guerra mundial? Eu falo, nossa, eu estudo muito a segunda guerra mundial tal. Pra falar a verdade, eu gosto muito de estudar os dois lados, sabe? Saber tanto o que aconteceu é, do lado aliado quanto do lado do eixo, porque os dois. É, são bem interessantes, sabe? Tipo, dá uma resposta assim E aí se o cara for Our guy, ele já vai Já vai deixar muito na cara Se não fosse ele for aquele Ah, é verdade, né? Os aliados livraram o mundo De um grande mal, aí eu já Sei que não dá pra seguir muito, mas... Eu acho que você teve mais essa conversa que você fez faculdade de história, né? É, lá... E geralmente quando você então, fala é... pras pessoas que você fez faculdade de história, eles fazem perguntas sobre coisas relacionadas, sabe? Tipo, nossa, é. o Brasil é um país com tantos anos de escravidão, deve ser triste pra você fazer história e viver aqui, né? <risos> <E> eu... <risos>
2: eu nunca tive esse tipo de coisa, tipo, de perguntar esse tipo de, de, de pergunta extremamente política que pode ser crime outra coisa, eu não tenho muita opinião
0: se é, Que é crime, entendeu? Nenhuma, aliás Pergunta do Tim, com dois M's Outra pergunta Vocês acham os aliados moralmente equivalentes ao eixo? Não Alguns deles eu, eu acho sim, cara Pato. Os aliados Todos aliados não, mas o General Patton é um, um bom exemplo Nunca sei se o nome dele é Patton ou Patton Mas é um bom exemplo Tem, tem alguns aí que eu gosto bastante mas é, no geral não, até porque porque os donos deles não eram moralmente equivalentes ao, aos líderes do eixo é, pretendem fazer um contraversão sobre as intervenções da CIA e elaborar uma teoria esquizofrênica a respeito? acho que sim, Também acho que sim cara, é uma boa ideia é porque Muita coisa envolvendo CIA já é teoria, tipo, a gente não tem confirmação. Bastante coisa tem confirmação, tipo, a ligação deles com é, drogas em comunidades negras, isso é confirmado. Mas muita coisa vai acabar sendo teoria, é um bom tema, um dia vai acontecer, cara. Tem um episódio por semana aqui, relaxa que todos os temas vocês podem imaginar, um dia vão acontecer. Jomes 2D, esse aqui é boa pra você, hein, cara, essa vai ser top, top. Quais tecnologias modernas não podemos descartar hoje em dia? Mesmo morando no campo Energia elétrica? Internet oh, Pensei que você ia ser aqueles caras ultra primitivistas De não, não, não eu quero não, nada eu nunca, foi, nunca foi isso Quero só morar no campo sozinho Uma tecnologia que
2: não dá pra você, por exemplo Que é essencial hoje, painel solar Painel solar é um negócio que Eu recomendo todo mundo investir, entendeu? Uhum porque uma das coisas que, num cenário de colapso, com certeza ia acabar muito rápido, é a energia elétrica. Agora, se você tem a sua própria fonte de Cara, energia
0: elétrica, entendeu? Você nunca vai ter que se preocupar com isso. Sabia que painel, eu não sei como isso funciona no interior, mas painel solar em São Paulo, você paga muito imposto, muito, e no fim sim. você tem que pagar a conta de luz normal e você meio que ganha uma isenção sobre o que foi sim, economizado. Sim. Exato. Então, tipo,
1: não,
2: o negócio o dinheiro ó, não adianta não nada. Foi... Só...
0: É. O negócio é você, no GTA tá,
2: não na vida real, no GTA, é você comprar um, Minecraft não pô. registrar, no GTA, você, tipo, no GTA lá tem uma parte do jogo que você pode comprar um painel solar, não registrar ele, e colocar em cima da sua casa sem ninguém ver morando no interior, aí <risos> você não tem que pagar imposto, mas é no GTA, não é na vida real. Tá, né? Baixa um mod e faz
0: isso. É mas Aí, tá aí uma opinião que é criminosa Se eu tivesse ela, mas como eu tô falando no jogo Criminosa, você vai lá pra um cara no, no bar, ó Se você comprar um painel solar e não registrar Aí chega a Polícia Federal é, Essa questão, essa que puxar, é a questão que é interessante
1: meu... Essa é a questão que é
2: interessante Tem muita coisa que esses meios nossos aqui acham que é crime, mas não é E muita coisa que a gente fala abertamente que é crime E os caras não sabem, uhum. entendeu? Tipo, eu vejo um monte de Ancap Falando, por exemplo, ah, desce lá na biqueira E compre 38, entendeu? Ou tipo, isso é crime, pô. Tutorial é de crime, como se negar imposto a gente fala, por exemplo, pirateia jogo. Isso é crime. Uhum. E ninguém liga, entendeu? Mas aí você fala: Ah, acho que tal partido na Alemanha não fez tanta coisa errada. esse cara: Não, pera aí, não fala isso não. Isso é crime. Não é crime, pô.
0: Respondendo ao menino Jones 2D, eu concordo. A energia elétrica é essencial, cara. É muito difícil você viver quando você está acostumado com energia elétrica. Viver sem. Digo isso porque a minha família Ela é do interior de Minas tipo, uma parte dela. Então eu viajava pra lá, ficava tipo 15, 20 dias, final de ano, sem energia, e cara, era horrível, cara, horrível, horrível, é, horrível.
2: Eu não, acho, eu não acho que isso é o problema, eu não acho que ficar sem energia é o problema, eu acho que o problema é ficar sem internet hoje em dia, entendeu? Internet já é um, Como um, eu posso dizer, é,
0: é um aspecto da nossa vida já, entendeu? O que tinha pra fazer lá, sem energia, sem internet, sem nada, era jogar baralho e ouvir rádio, são as duas opções que você tem, ou ler alguma coisa caso você queira, mas... É muito ruim, cara o tempo não passa Você fica se sentindo muito mal Tipo Se, se você quiser trabalhar E sei lá Ter uma horta Alguma coisa assim Ok é, é, Funciona porque Você não tem mais nada pra fazer Eu sou a única opção. Não, tá, Mas é
2: aí que eu vou fazer a pergunta Que você não deixa eu terminar Que é Você quer plantar uma horta, certo? Você uhum. sabe como plantar uma horta? Não Tem que ir no site do Iberetenório Pra descobrir Exatamente, entendeu? Essa é a questão O fato da pessoa morar no campo hoje E ela não sabe como ver no campo Ela tem um tutorial ali De como ver no campo Que é a internet Entendeu?
0: Importante falar isso, porque tem muita gente que eu conheço, inclusive, que o cara tem 19 anos, ele morou na vida inteira dele num apartamento tranquilo Ele falou, nossa, mas eu quero muito morar pro, mudar pro interior e viver isolado. O cara vai morrer é. em uma semana.
2: Exato, cara. o cara não sabe plantar uma couve e quebrar no meio do mato, não vai nada. Exatamente. Exato.
0: É, boa pergunta. Tem que aprender antes e durante. Boa pergunta do menino jomes 2D. Uh, flood Quero saber como são feitas as pesquisas para os programas. Pô, foi como se a gente fosse um... uns caras... doutorado. Google.com. Cara, geralmente... O, tipo, um dia antes, a gente se pergunta... E aí, qual o tema de amanhã? Uma semana eu escolho o tema. Esses exemplos, tipo... Top Vampiros, Sada Mishirazal, essas coisas assim... fechadas, geralmente... É, é dá pra eu ver quando é você. <risos> dá pra ver que é, que é... doideira ou viadagem. E os do Viriato são temas mais abertos, tipo... hierarquia... É, papel da mídia, coisas assim, maiores. E, mas enfim, é uma semana cada um. E aí, um dia antes a gente se pergunta quem sugeriu o tema. Normalmente fala mais, que é o tema que o cara tem mais interesse. E o outro fica fazendo comentários pontuais ali, mas... A maioria das coisas é coisa que a gente sabe de cabeça E tem coisa que você não lembra detalhada Tipo, você fala, ah, eu lembro que uma batalha em Roma Aconteceu um negócio interessante Que tem a ver com isso aí Aí você vai no Google, procura qual foi a batalha você fala, Ah, tá, faz isso aqui, anota lá, a data E só tipo, só essas coisas assim Mas a maioria é de cabeça E improvisado na hora mesmo Não tem uma pesquisa profunda não no Seu caso também, ou não? Você fica pesquisando por horas o... Não, é isso aí Tá me copiando, hein, cara Uh, próxima pergunta Ai, 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 cara Essas aqui nós não vamos responder porque <risos> Quem é o ativo <risos> porque... da relação? Como vocês lidam com a homofobia? Esse tipo de brincadeira eu sou eu, claro. Esse tipo de brincadeira não é aceita O seu Hernani não gosta desse tipo de brincadeira Então, por favor, não façam tá?
2: Você é, viu que os caras estão ficando muito brincalhão Aqui na no nova vertente né? uhum.
0: então, É culpa sua diga -se de Minha nada, é culpa do Hernani, cara <risos>
2: Vai é, faz outra pergunta aí.
0: Tô visando aqui que vai chegar sushi que é pra pegarem. Pronto. Uh, o que levaria o Viriato a se tornar um morador de rua? Você já falou isso alguma vez, cara? Que você quer se tornar um morador de rua? Porque tem várias perguntas desse estilo. Tipo, por que o Viriato quer virar mendigo? Nunca falei isso. Porra, tem várias desse <risos> estilo. Mas enfim, o que levaria o Viriato a se tornar um morador Acho de, de rua? Acho que
2: você só viu uma e você acha que você
0: viu várias. E como ele ia sobreviver? Pretende investir em segurança, entre aspas. Fazer como um cap e comprar a sua pistola do GTA. Ele tá
2: fazendo uma piada de armar mendigos, você percebeu, não?
0: Pode ser, né? Esse cara sempre comenta armar mendigos, isso é verdade. Ecofascista. Acho que eu nunca vi um comentário desse cara que não tem as palavras armar e mendigos junto. Uh, William Viriato. Qual o método de vocês para estudos de assuntos históricos? Como assim, o um método? Você procura um livro que é indicado? Ah, você, geralmente o que faz. eu
2: faço é só, tipo assim, eu pego várias mídias diferentes, várias fontes diferentes, entendeu? Tipo, lê um artigo, assiste documentário, lê um livro, É como você tem um conhecimento
0: vídeo. sobre o que vale a pena pegar. Recomendação? Bom senso. Senso crítico, entendeu?
2: É, Dá um exemplo, eu vi um, um cara aí, eu, eu acho que eu tinha lido alguma coisa, que a pergunta era tipo, ah, como você começou a a ver esse outro lado da história e tal... Vou pegar aqui do meu lado, que tem um livro... Que se chama... Peraí, deixa eu pegar aqui. aqui... achei... É... Inferno, O Mundo em Guerra, 1939 a 1945... Do Max Hastings... Então, esse livro é bem grande... Tem, acho que... As 800 páginas, falei 700 páginas... E... Tem uma hora que você tá lendo, certo... Você tá vendo ali a informação histórica. Você tem que... Essa questão. Muita gente não chega nesses nesse, nesse negócios que a gente tá falando aqui porque simplesmente não tem senso crítico, entende? O cara não fala... Não, pera aí um minuto. Isso aqui faz sentido. Entendeu? Tô tentando dar um exemplo aqui politicamente correto. mas Não consigo pensar em um. Mas basicamente, você tá lendo e fala assim... Ah, não. Então, eles começam a investir pesado em trens, em construção de campos, em é, fabricação de uniformes, e começam a mandar essas pessoas pra esses campos Que eles passaram um bom tempo construindo e investindo Mas no final o objetivo era extermínio Aí você pensa, Pera aí, faz sentido isso? que eles investiram tanto tempo de uma guerra, se o objetivo era é extermínio? Se você olha, por exemplo, o genocídio armênio Eles investiram em campos Eles investiram
0: em roupas e é? uniformes Que é caras? genocídio da história qualquer um Exato. Você vai criar é assim, um, um sistema De extermínio que você vai gastar milhões é, não pra foi... manter... Você entra na
2: casa das pessoas Você dá uma bala em cada um e vai embora entendeu? Que nem turco, os turcos fizeram na Armênia Entendeu? Não tem um, uma coisa muito é, complexa aí, entendeu? Você não, você não desvia recurso pra esse tipo de coisa. Simplesmente isso. Você chega nesse lado da história, simplesmente tendo um senso crítico, entendeu? Só isso. Você olha, por exemplo, a Inquisição. Os caras falam, ah, não, a Inquisição matou um monte de pessoa inocente. Você pensa, peraí, faz sentido isso? Por que eles não mataram tanta pessoa inocente num tempo onde já não tinha tanta pessoa assim? Entendeu? É coisa básica. Mas a questão é que a maioria das pessoas, isso é que eu falo, é, pode parecer polêmico, mas não é tão polêmico assim, mas a maioria das pessoas são 100% NPCs. Elas não têm nenhum senso crítico e elas precisam que pessoas pensem por elas, entendeu? A maior parte das pessoas são de castas baixas que precisam da, é, da liderança das castas mais altas. eu não digo isso como uma coisa ruim, é simplesmente um fato, entendeu? Tem pessoa que não consegue pensar por si mesma. Isso é a maioria das pessoas, entendeu? Uhum. O cara, o, o, a, muitas vezes o cara ele acha que ele tá saindo de uma Matrix Eu desse essa expressão O cara acha que tá saindo de uma Matrix Mas ele só tá trocando a liderança que faz o que ele tem que pensar, entendeu? O cara sai, por exemplo Dá um exemplo óbvio que, que aconteceu no Brasil aqui O cara sai da bolha Do que o PT quer é que ele pensa para ir para a bolha do que, sei lá, o Olavo de Carvalho quer é que ele pensa, entendeu?
0: Ou ele sai da droga e vai a igreja umas coisas assim
2: Exato, entendeu? Ele sai de uma coisa ele só, ele só troca um pastor por outro, entendeu? Ele é um ovelha ele só troca um pastor por outro. E isso é natural, essa é a questão. Eu não tô falando isso como uma coisa ruim. Muita gente repete isso que eu tô falando aqui e fala isso como se fosse uma coisa ruim. Entendeu? Que quer é denegrir a pessoa por ser uma ovelha?
0: A questão é aqui, Miriato, É a natureza. Mirato, eu, eu já te disse isso outras vezes, eu vou ter que repetir, infelizmente. Denegrir é uma palavra problemática, porque é racista, é literalmente racista. Falar ah, denegrir é? é igual você sair na rua e dar um tiro num negro. Então, Me por processa, favor, então, não use mais ela, tá bom?
2: Processo, então. Mas enfim. É, existem pe pessoas que naturalmente são ovelhas. Dá um exemplo aqui bem básico, cara. Olha a estrutura de um formigueiro. Olha a estrutura de um. de uma colmeia. Você acha que a formiga que, que nasceu pra carregar a coisa, ela questiona
0: o trabalho dela? Entendeu? Pô, você falou como se todo mundo tivesse falado. Ah, beleza, aquele dia lá que eu olhei a estrutura de um formigueiro, agora eu vou fazer a comparação. Ah, pô, você não, você, quando você era pequeno, você nunca parou e ficou olhando o formigueiro? Só tacava água e corria, cara. Porque eu era coringa maluco. É
2: um, um psicopata. Mas enfim, se você olha um formigueiro, você vê que existe uma hierarquia no formigueiro. Você vê que existe um sistema de casta no formigueiro. Você vê que existem regras no formigueiro. Você vê que a formiga trabalhadora, ela não pensa em virar uma formiga voadora. Porque ela não tem asa. Entendeu?
0: Caralho, essa frase existe... é boa, hein, cara. Gostei dela. O quê? Essa frase... A formiga trabalhadora não quer virar uma voadora ou não pensa porque ela não tem asa. Isso é muito bom.
2: Não achei tão bom achei assim, bom não. Mas pra você você claro, disse... cara, dá pra você se você paralelos disse... Se
0: você com, com... Pessoas então, bem faz demais.
2: um faz uma imagem aí com com Vaporwave joga aí no no, no Instagram
0: Tem aquela foto do fez do Bezed Viriato da estátua com essa não frase. por
2: favor não faça isso mas enfim é, você vê um, um, sei lá, uma força estatal é, co coagindo as formigas a se comportar dessa forma você vê algum grupo religioso coagindo as formigas a fazer isso não elas simplesmente seguem o instinto natural delas entendeu elas só estão agindo da forma natural que elas têm que agir e algumas pessoas são assim,
0: algumas pessoas têm que seguir. Elas têm a função de seguir só isso, entendeu? Uhum. Uma, uma pausa rapidão aqui para voltarmos no nosso primeiro assunto. Você acha que tem a possibilidade deles terem achado que eu sou autista? Tipo, realmente? Sim, tem a possibilidade.
2: E se, e se eles acharem, você tem que capitalizar nisso, entendeu? Você tem que começar a, a tipo, escalar os seus comportamentos que podem ser autistas e eles vão, se, eles vão completamente compreender, entendeu? Porque, tipo, tipo pega um dia, se um dia, você estiver lá no escritório, sei lá, e começa a bater na mesa, assim, entendeu? E aí eles vão falar, ''Ah, ele é autista, <risos> gente, é calma!'' Gritado, né? É, entendeu? Você joga tem, no chão pra se debater,
0: na cabeça deles. Na hora eles pensaram, ''Ah, esse cara chegou aqui, conversou com a gente 5 minutos, tá mexendo no celular e, e foi embora do nada.'' Na hora eles pensaram, ''Ah, talvez ele só seja alguém aleatório que não é da... vai trabalhar com a gente.'' Agora que eles sabem que eu sou, ou eles vão achar Realmente, nós fomos muito filhos da puta hein? tratamos o cara mal, e ele se sentiu mal E foi embora Ou vão achar que eu só sou maluco E vão me tratar igual Ficar me dando, me dando docinho, tá ligado? Vai ser café com leite Vai ser o café com leite da embora, turma não, não fica triste não, tá? Maravilha Caralho, cara, puta que pariu Por que eu não fiquei lá, cara? Por que eu não fiquei? Que... Ai, ai, ai Continuando, continuando. Qual a opinião do viriato, especialmente do viriato, em mim, o cara não quer saber. Sobre claro, cães isso é interessante. Sobre cães da raça pug, que são animais geneticamente modificados. Ele explicou pra gente. Caso você não saiba o que é um pug, são animais geneticamente modificados que enfrentam graves problemas respiratórios diariamente. O que, que eu acho? O que, que você acha? Você ama pugs ou você odeia pugs? Esse é o um assunto
2: mais complexo que parece. Bem mais complexo que parece, aliás. Tá, vamos começar primeiro pela, pela questão do, do seguinte. É, pega qualquer ser vivo, certo? Qualquer ser vivo que existe. Um ser humano, uma formiga, um gato, o que for. E, pensa, e faz a seguinte pergunta. Qual é o habitat natural dele? Qual parte do mundo, qual bioma que você coloca e ele consegue sobreviver? Certo? Uhum. Faz essa pergunta. Se tem um ser vivo que a resposta é nenhum, que ele não conseguiu sobreviver em nenhum, ele é realmente um ser vivo? Ele faz parte da natureza?
0: Não. Não. Deus não queria que ele existisse.
2: Vou fazer uma pergunta pra você então. Você pega um cara daqueles americanos que é obeso mórbido, sabe? Que ele fica preso na cama. Uhum. Você coloca ele no meio da floresta. Qualquer lugar do mundo. Ele sobrevive?
0: Vai no Walmart de, de cadeira de rosas motorizada. Também, também não. Ele sobrevive? Então você é contra Pugs, você odeia Pugs?
2: Não, calma aí, não é nesse ponto que eu quero chegar. Não tem. <risos> Você está colocando palavras <risos> na boca, entendeu? Você está falando que, que eu, eu odeio... Te... <risos> Por que você tá falando? O <risos> é, meu co que aqui querendo iniciar a trita já.
0: Mas entendi, entendi seu ponto agora. Muito, realmente estou de acordo com ele. Entendeu?
2: E aí a questão é a seguinte. Eu estou dizendo que o, o obeso mórbido americano ele tem que morrer que ele não é um ser vivo? Não, não é isso que eu estou falando. Mas a questão é, se o cara não tem nenhum lugar no mundo Onde O cara não, né? O ser vivo Não tem nenhum lugar no mundo Onde ele é um habitante natural Onde ele consegue sobreviver e ser o que ele é pra ser entendeu? Ele é realmente um ser vivo? Essa é a minha pergunta eu, eu, eu não tô dando a resposta, só tô fazendo a pergunta
0: uhum.
2: E aí que entra a questão Por que existe um pug, então? Porque um pug é, obviamente, um animal que encaixa nisso Um animal que não existe em nenhum lugar ele não consegue sobreviver em nenhum lugar Ele não tem capacidade nenhuma pra conseguir alimento E provavelmente nem água Num, num ambiente natural, entendeu? Em nenhum lugar do mundo não é verdade? Sim. Então, por que ele existe? Qual a função do pug? E aí, pra responder essa pergunta, qual a função do pug, eu tenho que fazer a pergunta seguinte. Qual a função do animal doméstico?
0: Eu te dizer isso já, cara. O animal doméstico ele não tem função, é só uma decoração, claro é tem. só um enfeite. Doméstico, não, é claro que não, tem fun... não,
2: cara. Não. O animal doméstico sempre tem uma função de uma forma ou de outra. Sempre. Entendeu?
0: Pera, explica eu... isso aí, porque eu não entendi exatamente o que você quis dizer. Mas Olha pra só. mim, um animal na natureza, tipo na... um cão selvagem, o ou... O, o gato selvagem tem, mas a partir do momento que você coloca ele na sua casa eu tô, eu tô e humiscas, animal doméstico
2: já
1: era.
2: Não tá, mas é aí é que eu te pergunto. Quando começa o ser humano a ter gato em casa, por exemplo? Quando ele ah, precisa tá. de, um, de alguma coisa que tem uma função de matar ratos tá. e outras pragas, entendeu? Uhum. O rato tem a função de matar praga, matar rato, no caso. O cachorro, qual a função dele? Várias. Cada raça tem uma função diferente, entendeu? Semelhante ao ser humano, mas... <risos>
0: Eu quis dizer animal <risos> doméstico no sentido, tipo, o que a gente tem agora, sabe? O cachorro que fica no colo de inteiro. Eu vou chegar lá, vou chegar lá, vou chegar lá. Me interrompe, <risos> tô brincando. Entendeu? Qual a
2: função do cachorro, entendeu? Cada raça tem uma função diferente. Você tem raça que serve de alerta, entendeu? Essas raças que são pequenas e ficam latindo muito, a função dela é servir de alerta, entendeu? Você tem, tem, tem alguma coisa estranha chegando perto, você vai latir alto pra cacete e quem tá perto vai escutar. Esse tipo de coisa. É, tem raça que o, o, a função é pastorear Tem raça que a função é guardar Tem raça que a função, que nem pitbull, a é gente matar outro cachorro Cada raça tem a sua própria função, certo? Questão é Qual a função da raça do Pug? Você consegue me dizer, Will? Não Porque o Pug tem uma função Porque como eu disse antes, todo animal doméstico tem uma função Mesmo que você não enxergue a função do Pug é, é uma coisa que está ligada extremamente a cidades. <risos> Pode pôr no seu bingo aí. Que o Pug e outros animais parecidos com o Pug, muitos gatos atualmente servem a mesma função. Mas a função do Pug é de simplesmente simular a existência de um filho. Essa é a função do Pug. A pessoa quer que exista um ser vivo que dependa dela, porque ela tem esse instinto, principalmente mulher. A mulher tem esse instinto de que ela precisa de, um, de alguma coisa de, um, de alguma coisa viva Que depende dela pra viver, entendeu? E aí ela não tem filho, obviamente Porque ela mora numa cidade Precisa trabalhar o dia inteiro O que ela faz? Ela compra um pug Ali ela vai ter um sentimento De algo que depende dela Pra sobreviver, entendeu? Então essa, essa é a função do pug no caso A função do pug é servir De um simulacro de, uma, de um bebê Só que essa questão Ele é independente o suficiente Pra que você possa deixar ele em casa O dia inteiro sozinho E ele não vai morrer Diferente de um bebê, entendeu? Mas ele é dependente o suficiente para que ele só consiga sobreviver se você deixar ele sobreviver, entendeu? Essa é a função do Pug. É simular um bebê. Não só do Pug, mas como de vários outros animais domésticos hoje em dia. O animal doméstico ele foi de uma função é, utilitária, prática. No caso, por exemplo, o cachorro foi de ter uma função de, por exemplo, guardar alguma coisa, de pastorear alguma coisa, para ter uma função de ser um, uma espécie de amigo. Que ele já tinha essa função, só que não era a função primária dele, entendeu?
0: Você já conheceu alguma... Carlinha do marketing? Como assim? Tipo, uma mulher de 30 anos que almoça um snickers todo dia e tem um cachorro que ela leva num lencinho no braço e chama de filho. Ah, já vi várias pessoas assim. Isso é um exemplo perfeito, isso aí, cara. Conheci muitas e muitas mesmo. Mas é sempre. Ai meu filho aqui, ele tá tão lindo hoje, eu escovei o dente dele. E o cachorro só tá vendo pra frente babando e <risos> falando, porra, me mata Deus, me mata Deus.
2: Isso, ó, essa questão, Isso é só uma evolução daquelas bonecas que a, que, a, que a mulher tinha quando era criança, sabe? Aquelas bonecas lá. Baby alive, esse negócio tem que cuidar da boneca, sabe? Limpar a bunda da boneca. <risos> é a mesma coisa, o pug é só uma evolução disso, entendeu? Questão é, eles estão fazendo isso a troco de criar uma, uma vida que não é bem uma vida, entendeu? É um Você negócio que pode
0: morre é rápido. Dura quatro anos, já era. Quatro anos só? Não, não sei, mas dura pouco. Ele não respira direito e qualquer coisinha já falece.
2: E aí vem a questão, se, se olha só, a domesticação como é um negócio fodido, cara. Se depois de várias gerações de domesticação acontece isso com o Pug, como você acha que vai ser o equivalente do homem ao Pug? Porque você pega, por exemplo, o, o, o Lobos. Você pega o Lobo. O Lobo é o ancestral do Pug, correto? Uhum. Você pega os nossos ancestrais e você olha a gente. Você já vê que
0: tem uma diferença gigantesca, entendeu? Imagina quando eles <risos> criarem algo... Água... Não, foi, foi mal, eu procurei no, no Google Quanto tempo dura um pug? Aí a resposta foi de 3 a 15 anos Porra, Google, aí é fácil, né, cara? De 3 é, a pode, 15 Pode, no meio é, pode de ser Deus 3, Deus. pode ser 15 <risos> Caralho, foi, foi mal O Google não ajuda nessa, não mas continue nessa Então vamos lá das...
2: Voltando Você pega o um lobo pro um pug, entendeu? Você tem o equivalente do lobo pra nós Que seriam os nossos ancestrais E você vai ter o equivalente do homem pro pug e quando isso chegar, se já não chegou, aí que volta. É, o, o equivalente ao Pug não seria lá o cara que é obeso e mórbido e fica parado numa cama e depende dos outros pra
0: sobreviver? Porra. Porra, fechou bem essa daí, hein, cara. Pensei que você tinha esquecido do obeso mórbido. Voltou bem nele.
2: Do que foi. Essa, essa é a questão, entendeu? Uhum. Tipo. É. Qual a diferença do, de, de um cara obeso Mordo com um Pug Fazendo Ele fica um o dia inteiro em casa Não consegue coisa,
0: até Dificuldade de respirar Ele não... ele... De tudo isso.
2: ele precisa de, uma, de alguém Pra levar comida pra ele Pra levar água pra ele entendeu? Se ele morre ele precisa de alguém Que dê banho uhum. nele É a mesma coisa uhum. entendeu? Uhum. A única diferença É que ele se colocou Naquela posição O Pug não tem culpa nenhuma De existir Aquele cara tem Entendeu? Entendi. De uma certa forma a, O declínio do homem É responsável É responsável é, Como pode dizer? É responsabilidade só dele mesmo.
0: Dropoim. Essa foi bonito. Sabia quando era... Não, você não sabia, mas é só uma, uma história triste aí. Quando eu era criança, eu tinha um, um padre aqui na minha rua. E meu cachorro morreu. Meu cachorro... <risos> Calma aí. Não é isso não, pô. O cachorro <risos> chamava Bobby. Aí eu fui lá e, e tava chorando muito. Falei, ô oh, padre, quando... Cachorro morre, cachorro vai pro céu Eu vou encontrar ele no céu também Quando eu morrer, eu vou pro céu E aí ele ficou tipo, 40 minutos me explicando Por que cachorro não vai pro céu Só que explicando, tipo, baseado na bíblia, sabe Não, porque Pedro, ele diz tal coisa Eclesiastes, tal, então é eu Você tava fiquei, eu não tava ali, é isso Queria saber por que cachorro vai pro céu Chorei, 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 chorei e voltei pra casa triste <risos> uh, Ex it Maravilha jejum intermitente Sendo ectomorfo em fase de crescimento É prejudicial para o aumento de massa muscular? Ou não? Interrogação. Tenho que ficar comendo aqui? de 3 em 3 horas mesmo?
2: É, eu é, assim, que se você é magrelo que quer ganhar peso Pra que você vai é fazer jejum? É, não... <risos> que é jejum? É, se, se você não tem nenhum intuito espiritual com jejum É pra ou perder peso ou pra manter hum. peso É um dos dois Se você quer ganhar peso, não tem pra que fazer jejum a não ser que o cara tá nessa onda de que jejum aumenta muito o seu GH, então não você tá vai ficar pesto. gigante se fazer jejum. Não vai. Não, aum aumentar? Aumenta! Só que não é nada relevante
0: ao, ao que seria Mas se o que o você tomasse, entendeu? se define como um magrelo em fase de crescimento, a última preocupação dele é o nível de GH, cara. Não, se
2: você é magrelo... Exato, exato. Come, você tem que comer. Massa,
0: depois você
2: come e de... é. come, treina. Por que você vai ficar pensando em jejum?
0: Pensa em jejum daqui a uns 5 anos, entendeu? Batushka. Oh, o cara se inspirou em você aqui ó. Por que pitbulls Caralho, os cara só perguntando de cachorro Por que pitbulls cometem Mais de 50% dos ataques Se são só 13% da população canina
2: Essa foi a piada Mas a porcentagem na verdade é bem maior É tipo, se eu não me engano É é uns 60 e poucos por cento pitbull E o resto é rottweiler
0: Viriato Os caras só perguntam pro viriato Não querendo estragar cara, a piada de... é. <risos> Sou leitor de comentários hein? quero entrevistar... Você é, está tá desviando não, tô, as perguntas para você então. pelos mais votados. Viriato. Posso ser ah, tá. Interrogação? Sou pardo.
2: Esse é piada também.
0: Por que é piada? Eu... <risos> Achei que uma pergunta séria, pô.
2: Porque... Porque eu zoei uma vez que, tipo... Os caras ficam fazendo essas perguntas besta aí, tipo Ah, posso andar de biga? Ah, Sou pardo. Pô, foi filho, boa filho.
0: essa daí então, hein, cara. Bem remado. É... Viriato, qual é o seu santo preferido? São Miguel Arcanjo Também, mas só por causa da Guarda de Ferro Fora isso, eu não tenho a ideia Se ele é top ou não top
2: Ele é um anjo?
0: E esse mesmo cara perguntou Benito Mussolino Era realmente desarmamentista? Se sim, quais eram seus motivos Para tal escolha? Que finalmente dá para responder ele ideologicamente não era, ele era a favor do, do povo estar armado, dizia que, abre aspas, um povo armado é um povo verdadeiramente livre. Mas, no caso da Itália, ele passou leis que impediam o acesso fácil a armas por duas razões. Primeiro, a Itália estava muito perto de uma guerra civil, muito perto A Itália, era completamente dividida, os caras se odiavam, e tipo, com a tensão crescendo na Europa era questão de, de meses para começar uma guerra civil, então ele queria evitar isso. E porque a máfia na Itália era muito poderosa, então ele se focou muito no combate à máfia. Inclusive, graças a Mussolini, a, a máfia siciliana fugiu da Itália, foi para os Estados Unidos e surgiu a, a máfia do Capone, desses caras mais conhecidos. Então, parte do combate dele à máfia era tentar tirar o máximo possível as armas da rua e, e armar o exército e as polícias locais para lutar contra ela. Então, ideologicamente, ele era a favor do armamento, mas naquele momento ali, não era bom pra Itália, cada um tá com 38 na rua, e aí, por uma questão pragmática, ele é, passou leis contra pessoas armadas. Guilherme Ramos, e coisa esquerdista, é hein, <risos> Guilherme, Mussolini confirmado para socialista de esquerda. Guilherme Ramos, Viriato, como você conheceu esse outro lado da história? Como foi lidar com isso no seu dia a dia? Já teve problema com pessoas na escola? <risos> Caralho, pessoas na escola, por
2: ah não sei, ele vai ver, ele tá achando que eu sabia disso quando tava ah, na escola tá, tá eu sabia, faz então. sentido
0: Eu pensei que ele imaginava que você tava na escola há é. assim, 15 anos
1: hum.
2: eu, tive, eu tive problema com algumas coisas, sim Tentando lembrar Eu tive problema com o professor Todo homem de que... bem já
0: discutiu o um professor na sala
2: É, e eu tive problema com a professora também mas, mas essa professora não era por conta de De questão, como é que fala? De opinião visão histórica, é o que ela gostava de mim mesmo, entendeu? eu ficava, eu era meio ferrado também, eu ficava dormia na sala, ficava conversando, ela ficava zoando na aula dela, só que a questão é, ela dava aula de história, eu já sabia Sim. o que ela tava falando, entendeu? Então eu tava cagando pra matéria e ficava aloprando mesmo. E ela sempre do nada virava e fazia umas perguntas que ela achava que pra mim ia ser difícil, hum. só que não era, entendeu? Eu tive então, isso
0: em... mas é porque Vai. eu tomei a Red Pill, no último ano da escola. E eu era militante de esquerda, cara. Eu era muito mala. Tipo, eu ia pra escola com camisa comunista. Participava da UNI União da. da União da. Eu adorava, eu adorava, eu adorava JS, você eu na minha, minha sala. Cara, Socialista. Né? Eu nem anjo a com é muito você. Muito comunista, cara. Muito comunista, muito comunista. Pra vocês terem ideia do nível de comunista, Nossa, cara. eu terminei com uma namorada nessa época, inclusive era bastante bonita. Seria o que a turma chama de thread wife hoje em dia. Porque eu mandei ela ver o filme do Lula e ela não quiser Ela falou: pra quê, cara? Esse filme deve ser chato. Eu fiquei puto, tomei Maravilha. aquilo como uma ofensa Nossa. pessoal. Falei, você é uma pessoa sem cultura que não se preocupa com os pobres desse Brasil E não quer ver o filme do Lula E terminar com ela eu era completamente retardado mental, cara eu Tinha 16 anos de idade Calma aí, antes de me xingar Eu, eu mesmo já, já tô fazendo isso Mas enfim é, Tinha um professor na minha sala, cara Que era muito comunista, muito comunista Ele tinha uma tatuagem, tipo eu, eu lembro dele até hoje que ele tinha uma tatuagem Que era muito mal feita, cara Tipo, tatuagem de cadeia mesmo Com uma foice e martelo E umas gotinha azul do lado no primeiro dia de aula ele chegou e falou, essa tatuagem aqui, a foice e martelo representa a luta dos trabalhadores e esse azul Nossa. é o sangue da burguesia. E aí todo mundo ficou tipo, caralho, esse cara tá falando de tatuagem feia, mostrando assim o um braço mó orgulhoso, e eu falei, caralho, esse cara é meu amigo. E você achou foda. foda? Porra, esse cara é foda, meu. Nossa, cara, eu tô gravando isso aqui para <risos> você, cara, que aí, decepção. Aí me decepcionei com essa turma, menino Raj me introduziu a Red Pill. Aos poucos eu fui mudando de lado e aí tipo, misturou, eu, eu descobri que a turma que eu defendia é, não era tão legal quanto eu imaginava, é, as pessoas de esquerda que eu apoiava, e, e raiva que eu sentia de mim mesmo por ter perdido muito tempo e tipo, ter dedicado parte da minha juventude a fazer militância comunista, juntou tudo isso. E aí eu fui tipo, do cara que ia com camisa da UJS pra escola E ajudava esse professor a organizar manifestação Pro cara que discutia com ele toda semana Nossa. Falando que tipo, não, isso aí que você tá falando é mentira Na verdade, Stalin nem russo era <risos> E comprava briga com o cara E aí a gente brigou bastante Mas no fim, eu, quando eu fui fazer estágio Eu voltei lá, tive que fazer estágio com esse mesmo cara Aí não foi uma briga tão duradoura Quando eu voltei, ele já me é? tratou bem mas, ah, tá. enfim, também, também tive briga Mas no seu lado, agora, como você conheceu o outro lado da história? Como você tomou a primeira redpill?
2: Ah, isso é uma longa história Meio que foi um negócio escalando Esse, Eu sempre, desde pequeno, já, eu já não gostava de coisa de esquerda, entendeu? Porque só tinha uma pessoa que falava, que, que falava de política então, perto de mim que era meu avô Meu avô é, meu avô é tipo um boomer, né? O com ele é até, eu digamos que ele é até meio red pra falar a verdade Hoje, hoje mesmo ele mandou uma, um negócio no zap que, que eu dei risada, que eu não sabia. Olha só, ele me redipilou aqui no zap. Peraí, deixa eu pegar aqui, eu vou ler o que ele mandou. Peraí. O, olha só o que ele mandou: ó. China fecha acordo com a sueca AstraZeneca para fornecer vacina contra Covid-19 para a população chinesa. A China comprou vacina da Suécia para sua população. Era para usar a vacina que eles produziram. Não usam porque sabem o risco da vacina, mas venderam para o governador Doria. Usar nos paulistas como cobaias. Caramba. Compartilha essa notícia. É um dever do paulista.
0: Gostei do seu avô, cara. uma moçada disso, e... baseado então... em e repilado. Meu, e meu avô sempre, sempre foi
2: assim. Tipo, quando eu era, sei lá, 2003, 2004, quando todo mundo chupava as bolas do Lula até sair na garganta, ele falava mal, entendeu? Então, então meio que foi meu exemplo, entre aspas, assim. Então eu sempre tive essa ideia. Outra coisa. É, uma coisa que eu lembro que eu acho que foi a minha primeiro Red Eu já falei isso em uma live que eu sabe, era pequeno e tinha uma coisa que eu odiava, cara, que era o slogan do governo do Lula. Brasil. Você lembra país o slogan de todos? Exato. Eu achava isso. Eu achava que não fazia sentido nenhum, entendeu? Porque tipo assim, ser é um país de todos, é um país de mexicano, é um país de argentino, é um país de americano, não faz sentido,
0: na verdade. Pô, mas se era criança você já percebia isso. <risos> era muito ah, é aquilo, cara é, Senso crítico, cara. Se, sempre tive é. senso crítico, cara. entendeu? E aí,
2: o que eu penso? Eu, sei, eu pensava, tipo, pô, como, como é que ninguém parou para pensar nisso aí, velho? É, é óbvio, isso é um país de todos, não é um país de ninguém. Entendi. Entendeu? E eu já achava isso uma merda, ridículo. E aí, eu ia pra escola, na, na época que eu mais discutia, era, sei lá, no fundamental, sabe? chegou no, no ensino médio, já nem ligava mais e falava, foda-se. Aí, no fundo, e, e pior que era mais quando, tipo, começou a pegar fogo, esse negócio de política, lá pra, sei lá, 2014... 2003, né, porque teve os um protestos lá. O mundo
0: antes da turma ligar para política que, tipo, tinha um, 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 um maluco no Facebook falando, o dia que o brasileiro se preocupar com política, como preocupa com futebol, o Brasil será suíço.
2: Ah, ainda, ainda falam isso hoje, é se mentira, sempre foi mentira. Mesmo. E aí, não, e eu, 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 acho que a pior o ápice, pra mim, de, de discussão foi quando, no último ano do ensino médio, tinha um professor lá que engraçado o professor até, porque ele era era tipo super chat esse professor, tá ligado? Ele parecia, sei lá, parecia o Brad Pitt. Entendeu? Cara... O cara chegava com aquele cabelo, aquele cabelo penteado pra trás, assim, sabe? Loiro, ouro azul, ele ia pra, ele ia pra escola dar aula, tipo, de Blazer, oh, assim, tudo bem vestido. Aí ele abria a boca. Aí ele abria a boca e falava: Boa noite, gente. <risos> Virou? Puta voz de boiola. Ele era um viador. Cara, Todo mundo sabe que era um viador. Ele era. E aí chegou numa prova um dia. Que tinha uma pergunta lá que era tipo... É, explique por que os gays sofrem preconceito e opressão. E eu falei simplesmente tipo... Você vão um puta texto falando... Ah, não, não sofre não. Isso é,
0: Isso é balela. Que era um o você, cara. Só para dar um exemplo, pra, pra seguir na linha do tempo aqui. Eu vim te fazer a comparação. É, quando era criança eu gostava muito de política, mas eu não entendia nada, cara. Mas eu gostava tipo de assistir política. Eu ficava meio hipnotizado com o negócio. Então, tipo... Tinha horário político... Horário político começou às 8 horas. 7h15 eu ficava na frente da TV esperando, contando os minutos que eu queria ver. Eu decorava as musiquinhas, cara. A música da Marta. Pega o seu bilhete, carrega na catraca, carrega na catraca. Volta, Marta! Aí tinha uma Luísa Nunes, que era o rival dela, brigando pra Senador de São Paulo. Que era, alô, alô, Luizio Nunes, Senador, 451. Tipo, eu sabia todas as músicas, eu sabia, eu via tanto horário político, cara, que tipo... Eu lembro que tinha um horário político na rádio, aí eu ouvia na rádio, e quando acabava na rádio, começava na TV. E era a mesma coisa, só que tipo, uma era a versão sem a imagem, outra a versão com a imagem. E eu vi os dois, e eu amava isso demais, gostava muito de política. E aí eu comecei a entrar nesse meio, só que eu só tive contato com a esquerda. Tipo, eu ia lá no Orkut, na, na, na página abaixo a Rede Globo... Cuidado, você está sendo manipulado, sabe? Que era contra a Globo, eu ficava, porra, quero ser um jovem político, cara, quero exercer a política. E aí eu entrava lá e via o mesmo discurso de esquerda, e aquilo começou a fazer sentido para mim. Aí por um longo período eu fui comunista, tipo, eu era comunista muito mais ou menos, cara, eu não entendia nada e só falava, ah, oi, oh, ia ser legal, né, se todo mundo tivesse comida e, e dinheiro igual e ninguém morresse. Tipo, eu era burro. Seria,
2: que... olha, é... Cara, você vê o senso crítico da pessoa é zero. Porque eu era criança, Seria cara, legal cara, se todo mundo tivesse criança. a mesma comida. Seria legal, seria legal se todo mundo tivesse a mesma comida. Imagina você <risos> comer a mesma comida que todo mundo come. Você é, consegue for imaginar? Eu um tô
0: tranquilo, cara, com esse jogo eu vou ser jolinho Viveria feliz. Não, ah, mas é, a quantidade mas eu tô falando. Seria um pouco ruim. Mas durou um tempo aí eu fui flertando com isso, por um tempo eu fui anarquista e eu comecei a ler. Só que eu tinha um problema quando eu era anarquista, porque <risos> eu lia muito sobre anarquismo. Tipo, lia Proudhon, lia Bakunin, que todo mundo conhece. O cara foi de,
2: disso para fascista, fundo, literalmente. Cara. Eu, né? eu
0: via as teorias de um cara que ele era tipo um Ted Kaczynski, só que o oposto do Ted Kaczynski, que era o, o, o Proudhon, e ele, tipo, ele era um anarquista... Não, oposto, é bem próximo, na verdade. Ele é um anarco primitivista. ele é o cara que inventou o Não, mas o Proudhon foi? é okay o quê até? Proudhon é o okay. quê? É, ele é o cara que inventou o primitivismo, fez ele ser conhecido. Eu ficava lendo isso, eu ficava lendo Emile Henry. Emile Henry era um terrorista francês que fez um, um ataque à bomba num prédio em Paris e, e foi morto. Ele escreveu um manifesto, eu ficava vendo isso. Aí me ouvi no movimento punk, tive uma adolescência absolutamente merda de, de querer mudar o mundo com. Ah, vamos derrubar o, a política. E aí deixei essa turma, porque eu percebi que todos eles literalmente viviam pra usar droga Tipo, eu ia no, no centro de São Paulo, aí eu vi os caras com o mecânico e falava Porra, que esses caras ali são anarquistas igual eu, eu vou lá conversar com eles Aí eu chegava começava a falar de Proudhon, começava a falar de <risos> coisa, com a minha camisa do Ramones E os caras, pô, maneiro irmão, tem três reais aí pra eu comprar uma cola? Aí eu, ah não, desculpa, não tenho Aí falar com o próximo era a mesma coisa Pulei fora, voltei a ser de esquerda, foi a época que eu entrei pro JS E aí eu tomei a Red Pill Bonito com um amigo meu que falou, cara, dá uma olhada nesse site aqui, ó, ele me mandou o site A Verdade Oculta sobre o nazismo, aí eu, porra, que que é isso aí, cara, que que é esse blog? Não, não, dá uma lida, aí eu comecei a ler, ver vi aquela imagem clássica dos negros na ISS, <risos> porra, negro na SS que que é isso aqui, cara, será que eles me enganaram? E aí eu resolvi um dia, muito bravo ainda, porque eu falei, não é possível que eu fui enganado, ler Mussolini, ler esses caras, e aí eu tomei a rede pelo tipo, Bonito, eu falei, cara, tipo, nessa época eu já, já tava mais velho já, tava falando aí eu tinha 14, 15 anos, aqui eu já tinha uns 17, 18. Eu falei, cara, a minha visão de mundo, tipo, a minha visão do que seria um mundo ideal é, dentro da esquerda tá muito mais próxima desses caras que eu achava que eu odiava do que tá do, dos líderes de esquerda que eu que eu seguia aqui, e aí fui mudando de lado. Falando assim, parece um bagulho rápido, mas tipo... Na vida real demorou muito, muito, muito. Foram oito, nove anos. Mas aí, na época que o Viriato começou a ter contato com, com o Inês eu também comecei, só que já já tinha uma bagagem de ser esquerdista no passado. Um exemplo, cara, de como eu era... Que, que o, o história, O que eu falei de quando eu era esquerdista. Tem um print famoso, inclusive, porque ele era postado em um monte de comunidade no, no Facebook, um monte de grupo. Meu falando, olha que absurdo aqui. Esses caras que estão infiltrados Isso aqui é em 2013 Na época eu tinha um pequeno problema Que é, eu achava que escrever bonito Que mostrar que eu conhecia as palavras Me fazia ser mais inteligente Então eu escrevi igual um, um retardado mental Mas Vocês vão ver como isso aqui está muito próximo Da nossa turma Na época eu estava falando sobre Stalin Sobre a morte de Stalin é, a, a frase é essa aqui Sessenta e dois anos após a morte desse grande líder, a verdadeira esquerda continua longe do câncer judeu e todas as pseudo-lutas incentivadas pelos sionistas, feminismo e gayismo que levam a sociedade ocidental à autodestruição lenta e gradual, sempre lutando pela revolução pátria e família. Movimentos pós-modernos submersos no caldo cultural burguês e nos valores nihilistas e hedonistas, nada tem a ver com o proletariado. Essas ideologias pequeno-burguesas, o feminismo, ativismo LGBT, liberal, etc., além de não prestarem serviço algum às classes exploradas e trabalhadoras, cooptam com os valores libertinos e degenerados da democracia. A maioria esmagadora desses grupos não estão nem um pouco interessados na luta de classes. Com o nosso lado, estes indivíduos possuem uma essência individualista hedonista, por conseguinte, libertina. Estão apenas defendendo suas liberdades e com ela perpetram uma ideologia nociva à moral socialista. Já tava quase quase a Nas Nasbol aí, ó. É. <risos> Eu inventei o um Nasbol, cara. Parece um cara, parece um cara do PCO.
2: Inteiro. Parece um
0: mas o cara do PCO escrevendo <risos> Mas enfim, depois disso, cheguei aqui Agora é sua vez Você tava lá na, na escola, ensino fundamental, brigando com a turma Você lembra quando foi a primeira vez que você viu De terceira posição Qual foi, tipo, o primeiro ou, ou foi muito gradual, você nem percebeu
2: Eu já tinha essa ideia Eu já era meio antidemocrático e tal Já lia uns negócios de política, que nem eu falei Nunca fui de esquerda, mas sempre tinha esse negócio Eu lia uns autor libertário Que ali, gostava e tal e, e aí eu tava isso Foi uma história engraçada Que eu tava numa num, festa Eu nem lembro direito Que, que festa que era essa eu lembro que eu tava era enchendo a cara, cara lá Pra festa transar era, era um era um, era, era um completo degenerado Nessa época E aí Isso aí é sei lá 2015 E aí Tinha um cara lá que Ele Ele tava lá com a namorada Ele mandou a namorada dele embora E a namorada dele foi embora Entendeu? Aí eu sentei lá Ele tava Bem bêbado também Eu sentei Tipo eu Ele Sentou no meu lado assim, no sofá e a gente começou a conversar Música romântica tocando Ele começou tipo, ah não Não, aí, aí ele falou assim, ah se fuder Ele falou assim, ah não, porque, você tá vendo? Eu, eu mando minha namorada ir embora, ela me escuta e vai embora, entendeu? Que eu entendo eu entendo em como falar com mulher Entendeu? Ele falou isso aí. aí eu virei, eu tava... Eu falei, é mesmo? Ele falou, é? É que eu vi isso aí num site Aí ele passou o site <risos> Não acredito, cara Correndo o site era Chateau Harteist Ah né, não, esse não
0: Achei que ele te mandou o Forchan Foi aprender aqui Não, não,
2: não. Ch Ch Chateau Harteist é, Foi aí que eu cheguei no, no Forchan né, depois 2015 Porque era um site de P.O.A. de Megtal lá, entendeu? Os caras falavam tipo Não, pra você ser alfa você tem que fazer isso aqui não sei o uhum. que, entendeu? E falava tipo, ah é, O cérebro da mulher é isso aqui, não sei o que eu, eu falava, tipo, ah faz sentido isso aqui, entendeu? E aí, eles mandavam tipo, uns links sobre outra coisa. E, e nesse site, mesmo o cara falando de Piu Então ele também falava de um negócio de nacionalismo e tal. E aí lá, ele tinha um artigo falando de Júlio Zévola. Entendeu? <risos> Nunca tinha ouvido falar. E aí eu li o artigo e falei, caramba, isso aqui é interessante. E aí eu comecei a ler, entendeu? E eu fui procurando essas coisas, comecei a ler, comecei a ler mais a história desse, desse, desse tempo, do, do começo do século XX. E foi aí, entendeu? Engraçado que foi, tipo, foi tudo isso porque um cara bêbado Falou pra mim que ele conseguia mandar a namorada dele Caralho. Mas, mas tipo assim, eu já, por exemplo Um cara que, que eu, que eu li, gostava, gostava bastante Que eu lia antes de De conhecer esse cara aí Era roupa, eu gostava bastante de roupa e, Então eu tinha uma, uma ideia Mais libertária cara, nessa tipo, época, quem assim.
0: me apresentou esse mundo Quem me introduziu Sem ser gay, foi o Raj. Eu disse isso algumas centenas de vezes, mas o que você disse sobre um cara bêbado ter te apresentado, e ser é doideira. Nosso caso é parecido, cara, porque eu conheci o Raj num grupo do Facebook de Black Metal, lá pra, tipo, 2011, sabe? A gente era criança, cara, criança mesmo. E aí, criança, tipo, de, de 12 anos de idade, 13 anos de idade. E aí, é, esse grupo tinha o Raj tinha um outro cara completamente maluco. Tipo, esse cara depois ele virou Trapper, ele completamente louco. E os dois brigaram em algum momento, porque o Raj tinha carisma low e a turma gostava dele, e esse outro cara, tipo, ele era maluco de um nível que ele um dia tava voltando da escola e ele achou um Mjolnir caído no chão. E aí ele achou que isso era Thor enviando pra ele uma mensagem que ele devia salvar o ocidente do cristianismo. Ele começou a usar o Mjolnir, mas era um Mjolnir, tipo um colar de Mjolnir, sabe? Aqueles que os caras comprou porque viu Vingadores no cinema e o maluco comprou por 5 reais. <risos> é, tipo, no um colarzinho de, de plástico com Mjolnir. E aí ele falou, ah, essa aqui é uma mensagem de Thor e Thor quer que eu limpe o ocidente desses cristãos aí. E aí, tipo, ninguém levava esse cara a sério e todo mundo gostava do, do Menino Raj. E aí teve uma briga... E eu lembro, tipo, o momento exato que esse cara chegou pra mim, na época eu falava com o Raj, tipo, eu conheci ele, era um cara que tava lá no grupo, a gente falava, é, a cada uma semana a gente trocava duas mensagens. Aí esse cara chegou pra mim e falou, olha, a partir de hoje o Raj não faz mais parte do, do, do meu grupo aqui, e se você quiser continuar amigo dele, você tem que se retirar também. E aí eu falei, tipo, tinha... 10 segundos pra responder, e aí eu pensei, cara, eu fico amigo do Raj, que é um cara de gente boa, mas que eu nunca falei direito, ou eu fico amigo desse cara aqui, no grupo que vai salvar o ocidente do cristianismo. E aí a minha mente de 12 anos de idade, felizmente, tomou a decisão certa, que foi, falar, beleza, e sair de lá, e mandar mensagem pro tipo, Raj, a gente começou a se falar, e aí, tipo, Avança o tempo aí, uns 3, 4 anos Ele tava me apresentando pra terceira posição Então, não fosse isso, cara Não fosse o briga em grupinho de black metal A gente nunca teria se aproximado Eu provavelmente até hoje ia ser aqueles caras que, que ficam Mandando 6 milhões e todas as histórias
2: Muito... Ah, cara, é... O que eu acho interessante, é, tipo assim é...
0: eu, eu conheci esse bêbado aí Na
2: parte não muito orgulhosa da minha vida e Que eu bebia pra cacete mas isso me proporcionou muitas coisas que eu nunca teria chegado antes. Uhum. Se eu não tivesse conhecido ele, provavelmente eu teria me adentrado em meios ancaps demais, entendeu? E ficado nessa galera que não é nem um pouco interessante, vamos uhum. dizer assim.
0: Boa pergunta, esse cara aqui tá, tá de parabéns. Daniel, William, qual sua perspectiva para o futuro sombrio do Cruzeiro? Cara, eu tenho nenhuma esperança mais para futebol, cara. Nenhuma, 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 nenhuma. Depois de ver seu time ser rebaixado você ser... chegou no fundo do poço Black Pio é não tem mais nada que pode acontecer tipo ele já tá na segunda divisão já tá falido vai acontecer o que agora cara tranquilo qualquer coisa que aconteça só vai cair o avião do time. Fano, sinto mais dor <risos> estou <risos> completamente numb agora Esqueço as palavras como um, um bom jovem paulista esqueça as palavras em português <risos> quase um eu não quase um torcedor falar. do quase um torcedor do português né? <risos> Pelo contrário, a textura portuguesa é só hostilzão. É, se vocês pudessem escolher um país para morar, qual seria? E por que o William não gravou mais? Qual país você escolheria? Considerando que, tipo, você... Porque aí tem que colocar um parâmetro. Se for pra morar, mudar para lá é difícil. Mas um país que você ia ter nascido lá, tido uma vida normal lá, falar da língua de lá, tudo de boa.
2: Não, peraí. Qual foi a, a pergunta do cara? Não, ele disse se vocês pudessem pra morar, escolher um país para
0: morar, Qual seria? Mas a gente tem... Acho que ele quer dizer pra ir morar. Não, né? Mas aí não tem muita graça, cara. Tipo, você vai pra Noruega, mas Noruega, você, aprende. Noruega e você tá fudido. Por quê? Porque é difícil, pô. Você,
2: você aprende? Ah, a, a resposta a essa pergunta é bem fácil, na verdade. Você, você tem que ir morar no país que você ama. Na terra que você ama. Essa é a resposta, acabou
0: Eu... porra, é difícil, acho que... Apesar de tudo, agora você vai ficar bravo comigo. Agora você, os ouvintes vão ficar bravos comigo. Mas apesar de tudo, eu iria para os Estados Unidos. Porque é uma língua que eu já falo e porque acho que eu me adaptaria bem lá. Entendo a cultura, gosto de, de coisa que americanos normais gostam, tipo futebol americano. Então estaria de boa. Tipo, eu ia chegar lá e meio que me senti bem já desde o começo. Se fosse para um país muito diferente, ia levar um tempão até acostumar.
2: Bom, eu provavelmente iria pra Ucrânia ou pro sul da Rússia. Só pra transar garota, né, cara? Tô de olho em você. Claro que não. Só pra eu poder pegar um cavalo e larpar <risos> de cita. <risos>
0: Primeiro dia de viagem você faz isso e depois acabou. <risos> Porque eu faço agora, cara? Comprar Tem um canal muito bom cara, no YouTube chamado Bold and Bankrupt. Careca... E sem dinheiro. Esse, esse cara é muito bom. Ele, a ideia dele é fazer viagem só pra lugar fudido. Que ele não tem dinheiro, então ele gasta o mínimo possível. Mas aí você pensa, ah lugar fudido, então ele vai pro, pro Brasil, hahaha. <risos> não cara, lugar fudido, tipo, ele descobre não. que tem uma rua na Bolívia que tá na lista dos três lugares mais perigosos do mundo. Porque por dia morrem 15 pessoas. Ele fala, ah, eu vou viajar pra lá e passar uma semana morando num, num apartamento nessa rua. Coisa assim. Tipo, ele vai pro Sudão fazer a, a rota de tráfico de órgãos. <risos> e aí ele vai visitar os lugares onde as pessoas são sequestradas e, e mortas pra vender órgãos. É, tem um que ele vai na Rússia, que é muito bom. Que o cara para ele na rua, tipo, ele tá andando na Rússia, o cara para ele na rua e começa a falar, ah, vem aqui, vamos beber e tal. Vamos beber com o meu amigo Aí, obviamente, o um amigo dele chama Dmitry <risos> E aí, vamos lá na casa do Dmitry beber Aí ele acabou de conhecer o cara e fala, tá, beleza, vamos lá Aí quando ele chega, ele só fala inglês, ele não fala ele não fala russo E aí ele chega lá e Não, ele, ele fala Oi? russo, sim Ele fala ah, russo, sim <risos> esse, esse episódio ele tá falando que é russo. Na Mas Biela Biela por que o cara começa a falar inglês com ele? Eu achei que ele não falava
2: Não, ele fala, por todo vídeo que ele tá na Rússia ele fala... ele fala russo, porque a mulher dele é É a ex-mulher dele ele, por, isso que, por isso que ele não tem dinheiro, sabia?
0: que ele se deu ah, divórcio. Não sabia. Mas, enfim, então, tipo, ele fala russo, mas por alguma razão, tá lá o, o Dmitri com um amigo dele, que deve ser uma amizade antiga, porque eles estão se encontrando um dia pra tomar uma vodka de boa. Aí, esse cara que convidou ele pra beber fala com ele em inglês. E ele responde, só que, tipo, o cara fala o inglês, aquele inglês russo, sabe? Tipo, Hi, friend, you feeling good? Aí ele fala, Yes, I'm feeling good. E aí o amigo o Dimitri olha para o amigo dele que chamou esse cara para beber e fala: "Ei, você fala inglês?" Aí ele fala: "Ah, eu falo um pouco." E você nunca contou para mim? Não, cara, eu nunca contei, por quê? E aí o cara começa a ficar puto e falar Você é um mentiroso, você nunca falou pra mim que fala inglês seu Se mentiroso E aí ele pega o violão e começa a tipo, cantar música com a letra assim Os seus amigos te traem e não contam que falam inglês Não confio nos seus amigos Começa a ficar muito puto, começa a ficar muito violento Começa a tipo, virar a vodka no gargalo e falar Ah, então agora vocês são melhores amigos é? Agora você não é mais meu amigo porque eu não falo inglês O cara fica, porra, vou morrer aqui, cara, o que, que eu vou fazer? Essa seria a vida do Viriato na, na Rússia com, com os amigos citas dele. Tá vendo? Puta vida, bicho. É... Matheus Daniel, o que motivou vocês a começar a criar conteúdo? Interrogação. Incentivam outras pessoas do meio a fazer o mesmo ou é muita dor de cabeça?
2: Que que eu respondo eu primeiro?
0: primeiro. Meu é muito longo.
2: Então vai primeiro. Ah, então o meu dá pra resumir uma palavra.
0: Ira. <risos> Ficou bravo com um vegano. É isso. E aí eu fui fazer hum. vídeo. E aí descarrilhou. Oh, o, o meu é uma história meio longa, mas responde muitas outras questões. Por exemplo, porque eu gosto tanto do Hernani. Então vou contar ela um pouco mais detalhada. Vai levar uns... Acho que, uma, acho, acho que tem uma pergunta né? aí ah, Então beleza, já, já está respondida a minha nessa parte Vai uns 8 minutos, mas é, é legal <risos> O cronômetro é igual o Enés é, Tudo isso aí que eu te contei Que eu contei até agora sobre minha época de comunista tal Isso aí foi há muito tempo Eu já, já sou uma pessoa quase velha Então tipo, isso aí aconteceu em 2014, 2015 E aí, depois disso Parei de, de sair para baladas, Comecei a viver como uma pessoa normal Parei de fazer besteira e 2018 mais ou menos? Não, não antes de 2016, eu comecei a trabalhar num lugar que era muito longe, cara. Tipo, eu moro em São Paulo e eu trabalhava em Barueri. De São Paulo para Barueri são duas horas e meia de viagem. E eu trabalhava lá das 8 às 5 e depois eu ia para a faculdade, faculdade era das 7 às 10. Então, a minha rotina nesse período era acordar 4h15 e 15 da manhã. Aí eu saía de casa às 5 da manhã, que eu tinha que pegar um ônibus, passava exatamente às 5, se eu perdesse estava fodido. Fazia das 5 até as 7h30, 7h40 uma viagem, pegando tipo 2 ônibus e 4 metros, 4 metros barra 3 até chegar em Barueri Aí chegava em Barueri, eu trabalhava das 8h até às 5, saía, voltava para São Paulo, ia para a faculdade, entrava na faculdade às 7, ficava na faculdade das 7h até às 10h, 10h30, saía da faculdade. Ia pra academia, ficava na academia até 11 horas, 11 e meia, vinha para casa, chegava em casa meia-noite, jantava, ia dormir, e tipo, eu ia dormir meia-noite 40 uma da manhã, acordava quatro 15 da manhã. Então eu dormia três horas por noite durante um período grande da minha vida. E, e eu podia, tipo, hoje só falar, não, 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 isso é loucura, eu vou arrumar um trabalho perto. Mas como na época foi meu primeiro trabalho sério, meu primeiro trabalho com carteira assinada, eu fiquei, não, cara, eu vou até o final. Tinha um contrato de dois anos e eu falei, não, vou vou terminar isso aqui, tipo, tipo pra provar para mim mesmo que eu consigo só pra... pra Ver que eu não desisti, eu vou até o final. E era um negócio muito cansativo, cara. Era, tipo, no começo eu entrei lá e aí fazia coisa comum, sabe? Eu ajudava em escritório, era tranquilo. Mas aí o pessoal viu que eu, que eu falava inglês, que eu conseguia falar bem e tal. E foram me subindo de cargo. E eu me sentia muito bem. Falava, pô, que legal, cara, tô subindo de cargo. Era, era um escritório de direito. Tô subindo de cargo, que legal aqui. Só que eu continuava com o mesmo salário. E eu fazia coisa, tipo... E entregar ofício Ou é, fazer defesa da empresa Em tribunal de pequenas causas, sabe? Coisa que, tipo, quem fazia ganhava 5, 6 mil reais e eu ganhava um salário mínimo Ganhava 850 reais E tava fazendo também e achando legal falando pô, que bom, hein, cara, estou aqui mostrando meu serviço Eles estão gostando de mim Não percebia que eu tava sendo, sendo trouxa Enfim, trabalhei muito nessa época, cara, muito, muito, muito Passava 20 horas por dia fora de casa E chegou uma hora que eu comecei A ficar maluco, tipo eu sentia sono o tempo inteiro, da hora que eu acordava, até a hora que eu dormia eu ficava com sono, porque eu não tava dormindo direito, e eu comecei a ter pequenas alucinações, tipo, tá mexendo no PC e ver a tela do PC, ver alguma coisa saindo dela, sabe, e eu ficava piscando e falava, cara, o que tá acontecendo? Ah, tá, tá, tinha que me acalmar, tomar um café e melhorava. E aí chegou um momento onde eu só desligava do nada durante o dia, porque tipo dormia muito pouco. Então eu tava trabalhando, e aí eu só apagava, tipo desmaiava, ficava 15 minutos e acordava de novo. Eu tava no ônibus, desmaiava do nada. E felizmente não aconteceu nenhum acidente nem nada assim, podia ter acontecido, mas não foi... foi de boa, mas assim, eu tava completamente wage slave, eu vivia para trabalhar para faculdade, voltar para casa, <risos> dormir 3 horas, repetir o ciclo, tava completamente fugido da cabeça, tava muito zoado. E aí, na época, eu ouvi o podcast do Arthur Petri, e eu não tinha contato mais com meus amigos, parei de falar com o rádio, parei de falar com todo mundo, cara, eu fiquei louco. E, e eu ouvi o Petri, e o Petri era a mesma coisa toda vez, cara. Tipo, ele tinha um negócio, que inclusive tem alguns comentários aí, de por que você não grava mais Menefrega? Por isso, tinha um negócio no Petri que eu sentia que ele não queria fazer o um negócio e ele tava fazendo por obrigação. Então ele tinha sempre um tom de... Ah, cara, passou 40 minutos, tem mais 20 pra fazer. Porra, que merda, o que, que eu vou falar aqui, cara? Porra, 20 minutos que... Ah, porra... E eu, e eu ficava... Caralho, eu, eu tô ouvindo esse cara aqui. Tô, tipo, dedicando tempo a ouvir ele ele fazendo com uma puta má vontade. Que, que bagulho zoado. E... Ouvi o Petri, mas, tipo, fora isso, eu não gostava muito de podcast e tal. Tava em um péssimo momento. Aí... Eu conheci uma comunidade no, no Facebook, era a comunidade do, do Saco Cheio, e lá a turma falava do, saco cheio, do Sociedade Primitiva Podcast. Eu falei, caralho, Sociedade Primitiva, eu vou ouvir isso aí aí eu vi, O primeiro podcast que eu vi do Hernani foi um ele falando do carnaval, que os caras foram visitar ele, e aí deu errado, tipo, o cara se perdeu no caminho, aí depois pra voltar um deles estava bêbado e não conseguia ficar em pé pra entrar no ônibus, um outro amigo teve que levar ele, outro desapareceu, ele fez tipo um encontro de ouvintes com cinco ouvintes quando tava começando, deu muito errado, ele contou a história, e aí eu, eu ouvi aquilo e falei, cara, esse cara é o oposto do que eu tô acostumado, tipo, ele, claramente você vê que ele quer fazer o negócio, que ele tá feliz de ter gente ouvindo ele, ele Tá animado de estar tá contando o que aconteceu, isso aqui é legal demais. E eu comecei a ouvir o Hernani, e eu ouvi o Hernani todos os dias, cara, o tempo todo. Tipo, eu acordava, começava a ouvir o Hernani, ia pro trabalho ouvindo o Hernani, voltava a ouvir o Hernani, eu só fazia isso, eu só o meu dia inteiro era ouvindo o Hernani. E comecei a me sentir muito bem de estar ouvindo o Sociedade Primitivo Tipo, realmente começaram a mudar coisas na, na minha cabeça. Isso é um negócio que é estranho explicar, mas você que é ouve podcast, você vai entender. Tipo, você ouve o cara falando sobre um negócio nada a ver, o cara falando sobre citas, como é o caso do Viriato, e aí, passam dois dias, você tá fazendo alguma sim, sim. coisa, e aí, tipo, no meio do dia, algo que ele falou sobre citas volta e você percebe alguma coisa na sua vida real e fala: Porra, aquilo lá faz sentido. Olha, isso, aí, isso aí é meio lava cerebral. Pode ser, mas ali começou a funcionar. Então, tipo, a minha vida era dedicada a trabalhar, a, a me fuder e achar isso legal. E com o Hernani eu vi que, tipo, não precisava ser, e comecei a, a ser menos serious business, e tipo, ser mais de boa. Então, por exemplo, uma lembrança de uma coisa que foi legal pra mim o tempo que eu tava em casa, eu ficava sempre estudando para faculdade, estava fazendo história já. E eu queria ser tipo o cara que sabia todos os textos de cabeça para poder refutar o professor na sala. É a época que eu ia com camisa fascista para faculdade, então tipo, eu lia tudo, tudo que eles passavam, <risos> e eu não, tipo, o cara falava: "Ah, lê esse texto aqui do Foucault". Eu: "Ah, esse texto é". Tipo, eu lia três livros do Foucault para chegar lá e poder refutar o cara. E, e levava muito a sério. E aí, tipo, eu vi o Hernani falando, ô, oh, ô, oh, oh, amigo, você é bobajada ficar brigando com o pessoal, é bobajada, isso aí. Aí, tipo, um dia eu tava voltando pra casa e eu tava preocupado porque eu ia ter que ler uns livros pra faculdade. E aí eu falei, cara, não precisa ficar preocupado com isso. E aí, tipo... E era, ia ser 7 de setembro, e o de setembro ia cair na terça-feira, então ia ter folga na segunda, e pela primeira vez em um ano e meio ia ter 4 dias em casa, sábado, domingo, segunda terça. E eu falei, porra, não precisa né cara, acho que o Hernani não faria isso aí, não ia ficar preocupado à toa, aí eu desci num lugar que perto de casa que vendia videogame antigo, comprei um PS2 usado, que foi tipo 100 reais, Vim pra casa e passei 4 dias jogando Marvel vs Capcom 2 no PS2, feliz pra caralho, e voltei a trabalhar feliz falei, pô, que legal, cara consegui me livrar da, da, da pressão que eu colocava em mim mesmo. Enfim, a, a forma que eu vi o mundo, que era um bagulho zoado, que eu, que eu tava num burnout fudido, deixou de existir porque eu vi o Hernani como um amigo meu, tipo, era um cara que tava próximo a mim, na minha cabeça, pelo menos, e... Ia sair podcast, né, porque ele postava podcast de, de madrugada, e aí, tipo, às vezes ele postava de domingo para segunda, eu acordava quatro da manhã na segunda, atualizava o feed, aí aparecia lá, novo episódio de Sociedade Primitiva, ficava muito feliz, eu falava, caralho, que bom, cara, a semana vai ser ótima, agora, tipo, ia trabalhar feliz porque eu tava ouvindo o Hernani, enfim, foram ótimos momentos, por isso eu gosto tanto do Hernani, obviamente a gente fala aqui meio de, de brincadeira, não, sou Hernani e tal, mas sou realmente muito, muito grato a ele, que ele me ajudou demais nesse período. E aí, agora chegando já ao, ao final da história... Conheci o Hernani... Quer dizer, conheci não... Ouvi o podcast do Hernani... Nunca tinha falado com ele ainda... Não tinha contato... Eu só gostava muito dele... E... Uh, um dia apareceu um rapaz... Nessa mesma comunidade... Falando... Aí gente... Eu quero entrevistar um nazista... Vocês conhecem alguém pra me indicar? Só que esse cara tinha um podcast pequeno... Que ninguém conhecia... Então ele meio que foi ignorado... Tipo, sei lá... Cinco nego comentou... Oh, vai ser legal, hein... Boa sorte aí... E o resto deixou pra lá... E aí... Eu respondi... Falei, olha." Não conheço ninguém, mas eu sou fascista. Tá próximo, cara, dá pra gente falar, acho que seria interessante. Aí o cara, não, beleza, vamos fazer então, vamos gravar. Aí eu adicionei ele. Quando eu adicionei, eu olhei o perfil do cara, parecendo o Lewis Hamilton, eu falei, velho, esse cara vai encher meu saco. Tipo, eu fui preparado pra entrevista. Eu fui falando, Puta, esse cara vai, vai querer lacrar o tempo todo, vai ficar, não, porque os jovens negros como eu são atacados. Como você pode falar isso? Tipo, já fui... Fui com boa vontade, é claro, mas fui preparado para ser aquele tipo de entrevista que o cara ia ficar batendo o tempo inteiro e ia tentar falar, mas não ia conseguir. Enfim, chegou a hora... Essa entrevista, muitos de vocês já ouviram, é com o Wilton, do Todo Dia Podcast, Todo Dia Entrevista Não Fascista. E o cara foi muito gente boa, cara. Muito, muito, muito. Tipo, eu nunca me senti tão bem falando com alguém como eu senti naquele dia. Eu tava preparado para tipo, ser um bagulho zoado. E o cara tratou bem, fez pergunta pertinente, tentou entender, tipo, vi que ele tava interessado em, em ver o que eu tava falando. E aí ele terminou, eu falei, porra, cara, muito obrigado, valeu aí pelo convite, tô muito feliz. Ele postou esse podcast, fez um sucesso, tipo, chegou a 2 mil views em pouco tempo. Ficou bastante feliz com o resultado, eu também fiquei. E aí o pessoal nos comentários falava, nossa, esse cara aí falou bem, ele podia fazer um podcast só dele, respondendo. É, ele podia fazer um podcast falando sobre essas ideias aí, gostei, tô interessado. E o pessoal, no grupo do Facebook que a gente tava, também começou a cobrar. Falou, cara, sua participação lá foi legal, faz um podcast seu aí, explicando as coisas, tô, tô interessado em aprender mais sobre. Aí, eu, na época, já já tava completamente viciado em seu o Hernani há mais de, de seis meses. Gravei pela primeira vez alguma coisa com o Wilton, vi que dava pra fazer, que era um negócio legal, resolvi fazer podcast. A, a criação do benefício também foi um bagulho complicado, porque não existia nada nesse estilo no Brasil na época, tipo coisa dissidente, terceira posição. Então não tinha parâmetro, eu só... Ah, vou fazer um podcast falando aqui o que eu acho legal Errei muito no formato, no começo era um bagulho muito... Tipo, o episódio sobre Che Guevara A cada 5 minutos eu paro pra citar uma fonte fala não, porque o livro tal aqui, abre aspas, diz tal coisa Esse cara, ele foi amigo do Che Guevara, entre tal ano e tal ano É um negócio meio chato até de ouvir hoje, sabe Eu errei o formato, umas coisas eu podia ter feito diferente Mas não dava pra saber ainda Mas enfim, a partir daí surgiu o meu nefrego, Foi evoluindo até hoje ser o... O, o contravenção, a gente tá aqui mas envolve muito essa, essa história Seu Hernani, especialmente ele E o Wilton, todo dia podcast Por isso eu sou tão grato aos dois até hoje E completando, última coisa Porque eu não gravo o hoje em dia é, é, Volta no negócio do Petri, cara tipo, Eu não tenho vontade de gravar, sabe Eu sei que o pessoal gosta muito, eu sei que é um negócio que Vocês querem que eu faça, mas Contra a versão, eu fico feliz de gravar, fico animado tipo Começo a falar do negócio, fico, acho bom termina de editar, fico, porra, tomara que chegue amanhã logo Pra poder postar e, e Menefrego não, tipo, se eu fizesse ia ser um negócio meio arrastado, sabe Meio, ah, tô fazendo aqui por obrigação, hein, porque eu preciso fazer tal E, tipo, não quero fazer tendo isso em mente Então, por isso, estaria aqui no, no Contraversão por um tempo até Deixar de existir ou voltar pra lá Mas, enfim, estendeu pra caralho Tá a explicação de como surgiu E, não sei, tem, lembrou alguma coisa extra aí que você quer adicionar ou, ou vai ser só isso? Ira, tava com raiva dos veganos e pronto Mas <risos> então, foi isso não, é tipo assim, eu, eu, pra, pra estender um pouco mas Só pra não dizer que eu não falei nada Só
2: pra o ouvinte não encher Ah, mas ele não respondeu direito, né, beleza Que é, eu tava, sei lá, fiquei uns anos sem assistir nada Nenhum conteúdo BR, entendeu tá E aí, te, lá pro 2018 YouTube começou 2018, 2019 YouTube começou a deletar um monte de canal lá fora E a maioria dos caras não que assistia, entendeu E os caras que gostavam de assistir E eu falei, pô, não tem mais o que assistir entendeu? Eu assistia, sei lá meia hora por dia, mas não, não tinha mais os vídeos que eu assistia, entendeu? Uhum. Aí eu fui procurar conteúdo no Brasil, entendeu? E aí eu vi uns caras, eu achei pô interessante, gostei do formato deles. Tipo, eu, eu tinha visto, é, eu tinha visto o canal do Platinho, quem mais? Eu tinha visto o canal do Nilma, eu tinha visto mais o um canal de uma galera aí. E aí eu vi, ah pô, interessante, gostei do formato. E aí eu tava puto com um vegano, entendeu? E aí meio que escalou isso. Ah, aliás, a história do taputo com um vegano, eu falei pra vocês esse ano passado. Não vou falar tudo aqui agora. Mas basicamente é o seguinte. Na minha cidade tá tava tendo uma feira vegana, entendeu, na mesma época e, e tipo assim, todo mês, não era todo mês, era toda semana, acho que no sábado, os caras estavam fazendo uma feira vegana, numa parte da cidade, numa parte bem rica da cidade, e aí eu e um amigo meu, a gente odeia vegano, aí esse meu amigo meu, ele assiste bastante o Sveria, eu, eu também assistia bastante, eu, eu que apresentei pra ele aliás, aí ele falou assim, virou isso pra mim, ele falou, bora lá comer carne crua na frente deles, eu falei, bora, e aí a gente tava todo pano lá de ir lá filmar e tal, só que quando a gente viu o que era o lugar que acontecia a feira, a gente falou, não, não, não vamos não, cara, deu dó dos caras, entendeu, porque a gente achou que ia ser tipo assim, uma feira, tipo feira hum. livre, sabe, cheia de vegano e tal, mas não, era tipo um negócio, era um quadradinho assim com umas nem 10 pessoas ali vendendo uns negócios de vegano, entendeu, Sim. os caras tudo magrelo, a gente ficou com dó, né? a gente ficou com dó, falou, não, não, vamos não, velho, tipo, os cara, esses caras vão tentar sair no braço com a gente Tipo assim, a gente é grande demais pros
0: os caras não vai dar certo, vamos deixar escrito Tem uma história boa envolvendo o um vegano Mas vou guardar pra semana que vem pra gente fazer a abertura Porque é um negócio que vai te deixar puto Aí já coloca num, num clima bom Mas... Se preparem cara, semana que vem você vai, vai gravar bravo de novo é, quero ver. <risos> Jonathan Reiner Viriato, só beta pra mulheres autistas? Sim. Gabriel, Paulinho dos Santos. Não dele é bom porque Gabriel, espaço, Paulinho dos Santos, tudo junto. Viriato, você tem irmã? Caso tenha, será que pode me passar um do Zap dela? Não, não tem. Ah, quer dizer, até, até onde eu sei Tivesse
2: não Se tiver sua irmã ia ser ruiva, cara. Meu pai pode ter dado uma passeada aí. Se tiver sua irmã ia ser
0: ruiva, já pensou?
2: Ah, pode, pode ser que não.
0: Uh... É porque eu não sou bem ruivo, né? Teve um muito bom, né? Na semana passada, que o cara pediu pra gente falar sobre o assalto em Criciúma: quem está por trás dele e quais são as intenções da pessoa. Cara, maravilhoso. Pede, o... <risos> Pede pro podcast da PES. Cara, acho que a gente sabe absolutamente tudo no mundo. Tem um crime federal, a gente vai resolver aqui em uma semana. É, uma pergunta muito importante Como vocês que têm vasto conhecimento histórico ac... Peraí vasto Co... Porra Ah do jeito que, que ele falou é, Não gênio, é, porque, né? é porque ele escreveu Ciclopédia. Ele colocou um que sem necessidade Mas enfim Como vocês esquece o que tem vasto conhecimento histórico O que acreditam que acontece após a morte Visão pessoal de vocês É <risos> verdade, né? Falo, não, segundo os gregos acontecia tal coisa.
2: Você vai variar de povo
0: pra povo, é evidente. Eu acho, infelizmente, não queria achar, mas eu acho, sendo 100% sincero com você, que acontece nada, não só. A gente morreu já era. Sério. Sério? Não queria, eu sei que você, você tem. Por quê? Motivos. É, é porque que você Eu só acha não isso? consigo acreditar em nada divino. Por mais que eu esforce. Não consigo, so, yeah. cara, não no meu cérebro. <risos> tipo, eu, eu entendo a racionalidade. É, isso, é, isso é. Isso é flúor na água. É, talvez, mas, tipo, eu entendo a racionalização por trás. Aquilo faz todo sentido para mim. Do cristianismo, do budismo, especialmente. É uma religião que eu gosto muito do que eu li dela. Mas eu não consigo acreditar de verdade. Não, não vai. Tipo, se eu disser que eu acredito, eu tô fingindo, tá ligado? Sabe o que é isso?
2: Isso, isso é flor na água, Hoje em dia eu não mas uma não dieta cheio de açúcar tá refinado bonito. na infância. Completamente desconectado. Ai, isso foi bem. Não, eu falo na infância. Eu já falei bem claro na infância. <risos> porque. Porque. Que que sua é? alma foi completamente no... desconectada do seu corpo. Na visão
0: cristã? Ou você acha tem reencarnação? Qual é a sua visão aí?
2: Eu acredito que existe o paraíso Que existe vida após a morte Que existe consequência os seus atos aqui Se refletindo no mundo espiritual Acredito sim Agora, uhum. eu não vou mentir Eu tenho dúvidas que, Como você tem, entendeu? Mas, entendeu? Porque, porque é o seguinte Pra mim, do ponto de vista lógico Reencarnação faz muito sentido Entendeu? Só que eu não propriamente acredito em reencarnação Até porque eu acredito uh, No que seria uma pós-vida mais católica, entendeu? o que não tem espaço para reencarnação mas logicamente, pra mim reencarnação faz muito mais sentido eu não deveria falar isso, entendeu? mas é a realidade é o, chin... eu, é o que eu penso
0: mm, mm, porque tem mais de um M agora sério, faça um review da experiência de gravar o Contraversão até o momento comparando com a diferença de gravar o Menefrego e os vídeos do Bazit, algum projeto para o futuro? interrogação Eu leio certo é você responder primeiro, cara Fala aí ele pergu... ele... Ai, ai, ai. Ah, ah, Mas na pergunta ele perguntou pra eu você primeiro um depois Tinha um pequeno então. problema Tinha dois pequenos Siga problemas, ouvindo, na verdade isso. O primeiro é que Como eu fiz o, o começo Um bagulho muito high IQ De, ah, vou citar todas as fontes possíveis aqui e tal Atraiu muita gente que gosta de política Nesse nível Que não é o que eu tava disposto a fazer porque tipo, eu queria fazer um bagulho mais entretenimento Sempre ia ter história revisionista, no final não ia fugir disso nunca. Mas ia ser um negócio mais divertido do que do que ficar citando fonte o tempo todo e indicando autores pra você aprender sobre é, a Revolução de 32, sabe? Coisas assim, específicas. E, e esse público é um negócio que eu não achava que era o público que eu, pra quem eu queria falar. E além disso, de novo, <risos> ponto aí no bingo que eu não consigo ficar um episódio sem falar sobre mas migtal cara. Porque eu... Muito canal Migtal me chamava pra fazer coisa, alguns eu gostava muito, tipo, sei que ele, que ele se diz um não MGTOW, o, o menino Wilton do, do Todo Dia Podcast, mas eu considero o canal dele para pra mim é, é um deles, mas tipo, são canais que eu gosto muito, que trazem conteúdo e são divertidos, tipo, eu assisto normalmente. Mas tinha canal, cara, que eu não conhecia e que o cara chegava e falava, oh, vamos gravar uma live aí, e tipo, eu nunca tinha visto na vida, e, e eu não sabia que era eu só falava, ah, vamos lá, vamos gravar. E aconteceu mais de uma vez, inclusive. E aí eu trazia esse público pro Menefego. E, tipo, uhum. de início, os caras até gostavam comentavam elogiando tal. Mas, é, até gravar com mulher. Mas antes disso, porque, tipo, eu não até gostava gravar ideia do link e tal. <risos> e aí eu sentia zoado porque eu tava produzindo conteúdo pra gente que eu não gostava, sabe? Tipo, imagina que por alguma razão o, o seu canal Bezid Virado começou a atrair vegano. E eles não sabem que você não gosta de vegano. E os caras comentam, porra, adorei, hein? nesse nível, cara. Tipo, eu realmente acho o MGTOW pior você que o é assim, Mas imagina os caras, tipo, comentando Ai, Viriato, adorei o seu vídeo, maravilhoso, parabéns, você é demais. Aí você entra no canal do cara, é só veganismo, receita da Bela Gil. Você fala, porra, cara, eu, eu tô me esforçando, tô fazendo um bagulho pra, pra, pra essa pessoa, precisa sentir estranho. Eu, eu sentia isso fazendo conteúdo que atraia MGTOW. E no Novo Vertente isso não acontece, cara, porque tem MGTOW que ouve, mas aí eu falo, ah, tão ouvindo por causa do Viriato, né, claro. Fico de boa. Meu cérebro aceita isso tranquilo. Cria um golpe aí. <risos> em geral, acho que o público aqui é melhor, cara. Não tem muito macaco. Os caras são. Tipo, eles entendem bem as piadas, fazem piadas num alto nível.
2: Ah, não sei não. Tô, tô, vendo, tô vendo umas é, assim, perguntas né, eu, eu aqui Eu confio muito no nosso ouvinte hoje. Assim, gosto muito no nosso ouvinte. Essas frases então,
0: sobre. até aqui tá sendo uma experiência top. E fazer um projeto com o Renan é realmente muito bom, cara. Até hoje eu ainda tenho isso. Tipo, a gente foi fazer uma live sábado do, do Rajada. E ele ia entrar na live, tipo, ele avisou que ia entrar em algum momento. E eu fiquei nervoso pra caralho, porque eu fiquei, caralho, daqui a pouco ele vai entrar aí, cara. Daqui a pouco ele vai entrar, será que vai estar tá legal? Será que eu, o pessoal vai, vai reagir bem e, e, e ele vai gostar de participar e tal? tal. Eu tava realmente muito preocupado. Porque realmente, tipo, apesar da gente estar tá junto, a gente fazer negócio junto, eu ainda tenho essa visão meio que de, de fã falando de ídolo quando eu, quando eu faço algum projeto, alguma coisa correndo. Né? Então, tá participando de um negócio que eu posso mandar mensagem para ele no zap e ele responde, para mim é um negócio muito foda, sabe? Mas é, é, até aqui é isso. Projeto para o futuro, nada. Só continuar aqui. Talvez um dia eu voltar lá no Mine fora isso, eu não pretendo fazer mais nada na internet. não.
2: Que Só a vez agora. agora. Ah, é verdade. <risos> é, não, cara, aqui é muito mais fácil de fazer. Muito mais fácil. é muito menos. É, como que eu posso dizer? E é que eu dei editar, eu, eu detesto editar vídeo, cara.
1: É, eu, eu gosto
2: muito do final, entendeu? do trabalho, quando você vê lá, depois que você edita. Acho uma maravilha, acho muito legal. Principalmente os últimos que eu você fiz. Você não faz aí. podcast, cara? Você faz vídeo editado, dá um,
0: muito mais trabalho nisso.
2: Não, sim, dá mais trabalho. Mas essa questão, é, se eu gostasse de editar. Não seria um problema, entendeu? Eu estaria saindo todo dia, se eu gostasse de editar. Mas eu detesto editar, cara. Sinceramente, eu detesto. É um negócio que eu não gosto nem um pouco. Se eu, se eu tivesse um editor, eu estaria fazendo todo dia, numa boa, entendeu? que pra mim, tipo, fazer lá, escrever o que eu quero falar, escrever o roteiro, easy, facinho. É... Gravar, sem problema nenhum, entendeu? Eu faço rápido também. Mas editar é chato demais, eu não gosto nem um pouco, entendeu? Então aqui, aqui eu tipo, faço de boa. A maioria das vezes é o William que edita. Se eu tenho que editar, editar áudio, tipo, eu literalmente levo menos de uma hora pra editar um áudio, entendeu? Enquanto o vídeo, sei lá, fico dois, três dias direto pra editar um vídeo. Isso porque também eu sou ruim de edição. Se eu fosse bom, provavelmente o tempo que eu ia levar ia ser bem menor. Mas enfim. É, eu não vou parar de fazer, não. Não é, tem gente perguntando se eu parei tal. Tá? Não parei, não. Só tô meio que desanimado
0: com a edição mesmo. Precisei editar vídeo. Algumas poucas vezes lá no manifesto, cara E já foi o bastante pra eu desistir De fazer qualquer coisa em vídeo por um bom tempo Tá maluco Muito trabalho, cara Só, só tipo, pra você achar as imagens no formato certo Você já fica metade de um dia Tá doido Ah, você
2: vai, vai descobrindo uns hack pra burlar essas coisas para tipo, ajeitar a imagem e tal mas é, Outra coisa, ele tem essa é, tipo Você vê que, mesmo eu não gostando do negócio Modéstia a parte, você vê que a qualidade da edição dos vídeos aí Tipo, cresceram bastante, entendeu? O que foi um problema também Porque eu tenho esse negócio na minha cabeça, meio perfeccionista Que nem volta na frase que eu falei do Sun Raider Perfeito inimigo do bom eu, te, eu tento ficar Pô, tentando Isso,
0: isso... Sinto que todo o conteúdo internet tem tipo, É normal os caras depois de um tempo Começarem a apagar podcast antigo Ou vídeo antigo, porque eles acham que não tá bom Sim. Eu não faço isso, mas Cara, eu não consigo ver nada que eu fiz tipo, Antes do episódio 20 pelo menos Nada, 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 nada. Porque o... É, eu não tenho problema não. Eu acho o primeiro, o primeiro... O primeiro que eu fiz, eu acho muito bom. Eu até
2: recomendo hoje. Porque realmente, eu, eu acho muito bom. Alguns eu acho meio ruim. Não vou mentir não. Tem uns que eu acho meio ruim, mas... Meio... Foda-se, me ligo.
0: Você não acha que quando chegar é... um ponto que você vai estar, tipo, com um microfone top e... e manjando muito de edição, fazendo uns efeitos maneiros, você não vai olhar pra trás e falar Ah, todos os meus vídeos são horríveis a partir desse momento?
2: Não, não. É, 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 uma, é uma boa... Uma boa linha de progressão, entendeu? De ver o desenvolvimento. Que nem eu falei antes. É, você pega a edição dos primeiros e, e dos últimos, é completamente diferente. Uhum. Então, e, e foi só um ano. Tipo, foi só um ano aí deu editando e tipo, saiu isso aí. Por mim, achei muito bom. Mas é aí que volta: não gosto de editar. Entendeu? Se eu gostasse de editar, eu faria mais. Se, se eu tivesse alguém pra editar pra mim, eu faria mais também. Mas não tem, enfim. Não tô pedindo pra ter, tipo, é essa a questão. Não tem como ser feito o um negócio se fosse outra pessoa editando, entendeu? Não seria a mesma coisa.
0: Perderia o... a essência. Viriato, você vê o Brasil ser um país de terceiro mundo como um ponto positivo pra fugirmos da dominação global? Como assim fugir da dominação global? <risos> tá implicando que ela não chegou aqui? É, eu, eu acho, já adiantando minha resposta Eu acho que não, tipo, ser o um país de terceiro mundo Só implica que a gente está Sob dominação de países estrangeiros Que vão ser dominados por essas forças Não vai, a gente vai ficar de fora Mas tipo, acho que ele quis dizer Como a gente é terceiro mundo Eles não se importam muito com a gente A gente vai se livrar E aí o terceiro é, mundo importa. vai cair e a gente vai sobrar É, acho que, é,
2: eu acho que só, só partir de uma Misconcepção do cara, eu acho entendeu? Uhum. De que, de que... É, esse, esse tipo de oligarquia não se importa com o Brasil, Eu se importa, sim. Só você ver o que eles fazem na Amazônia, entendeu? É bem escancarado. <risos> o único país que está salvo é o país que literalmente não tem nada, entendeu? Que nem a, o povo e nem a nem tem matéria-prima para ser valioso, entendeu? Tipo, sei lá, que estão, Namibia? entendeu? É esse tipo de coisa.
0: Ah, entendi agora essa piada, cara. Pô, eu sou um entendedor de piadas muito bom. Boa tarde. Gostaria de saber se posso fazer dieta cetogênica, estudar sobre os citas e sobre a trante da Lerévola e andar a cavalo. Observação, sou pardo. Ah, bem memado, cara. Quem, quem, sabe, quem, quem popularizou essa piada, vou, vou dar aí uh, uh,
2: os créditos. Não os créditos, né? Uh, jogar a carapuça. Foi o Ratchet. <risos> Ratch ficou fazer ficou fazendo essa piada toda hora aí, forçando e... Pegou esse negócio.
0: Deu certo. Deve estar feliz hoje em dia de, de ter forçado. Igual o cara dorme mendigo. A ele ficou numa live spamando isso até encher o saco. Pô, para de mandar isso, cara. Já tá bom. Hoje em dia. Vamos rir pra ele, vamos rir Tomamos. pra ele. É, esse cara mandou um pack de perguntas aqui. Primeiro, Viriato, você prefere expor seus conhecimentos... Não, você pretende expor seus conhecimentos em alguma live ou episódio com o um tema bem uma cultura, como viver no campo sem acumular capital, interrogação. Sim. Aliás, engraçado, é,
2: tipo assim, nos últimos anos, uh, esse tipo de coisa é o que eu mais tenho lido. Entendeu? Eu quase não leio mais coisa que eu li
0: antes. Entendeu? Eu virei um... Eu tô tentando voltar pra, pra Matrix só pra não ter preocupação com coisas necessárias. Cara. Tipo, o último livro que eu li é o livro da André Surak. Tô lendo da. Da agora. Só. Comprei um o quinto. Pra, pra ler coisa de, de branco. Você lê o livro? O que, 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 que ela fala no livro dela? Ela mete a real do, dos famosos, que ela fala, tipo, ah, eu fui nessa festa aqui, cheia de ator da Globo, todo mundo chegou a caída né, aí. Eu dei pra velho. todo mundo. E cito o nome das pessoas, eu é falo, nossa, tipo, que doideira, cara. Quem diria que a Ivete Sangala nossa, era drogada aí?
2: Aliás, ela, 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 ela tá noiva agora, né?
0: Uhum. Renascida em Cristo.
2: Genial, cara.
0: <risos> Valorou, uma vida. É... Dois. Tem uma irmã com uma idade próxima da minha. Manda o um zap aí pra ela. Mas ela, diferente de <risos> mim. O cara não
2: falou a idade dele, mas vai ser acusado de ter um filho aí. <risos> Ele tem mim. tipo
0: 48 anos. Mas ela, diferente de mim, consome muito material de mídia, canais retardados, muitos e muitos filmes de Hollywood. Tanto que criou uma grande afeição pelos moedinhas. Por fim, eu quero saber se há alguma forma de levar ela pra um caminho tradicionalista. <risos> já que a mesma se autodenomina feminista. Xiii. Já era,
1: filho.
2: Já. <risos> já era, cara.
0: Quando ela tiver. Quando ela tiver três filhos de pais diferentes, ela vai ser uma irmã renascida em Cristo, assim como André Sorak. Ah, <risos> vira tradicionalista.
1: É...
2: Criou a filha aí na, na cidade... Tipo, não ah, quero tá. a culpa, mas a tudo culpa... Tudo é culpa da
0: cidade agora, cara. Tá louco. Não, não, não. A culpa é dos pais por criar os filhos na ah, cidade. Se fosse no meio do mato, ela não ia ser feminista, não. ele ia ser diferente.
2: Ah, né. Não, não ia não. Você
0: tá difamando a cidade, cara. Não é tão ruim assim também, não. Calma aí, meu. <risos> é... Viriato, ensina pra nós, meros mortais, o que precisa fazer pra ter um longo jejum sem se matar, Por favor. Indica um livro, pelo menos.
2: É, eu não precisa de muito livro, não. O que você tem que fazer é não comer, cara. sobre você um livro,
0: o livro vai estar. Não coma.
2: Não, não. <risos> não coma. Mas... É assim que você faz o Vou jeito. escrever o um livro. <risos> Tutorial de hoje. Não, é. É mais complexo do que isso. Enfim. Porque é o seguinte. E se tiver outras perguntas sobre isso, já respondo uma vez. Que é o seguinte: é... Você precisa controlar o seu sódio e o seu potássio. Por quê? É. Quando você vai no seu dia a dia, você bebe água e você come, tem minerais naquilo ali que você está comendo e bebendo. No caso, se você bebe água boa, que 90% das pessoas para mais não tomam, a maioria das pessoas toma água inútil, que não tem mineral nenhum, só tem flor. Então, enfim, ela, ela já tem uma deficiência maior de mineral do que ela, do que ela teria em qualquer, qualquer situação. Mas ela come, certo? Está comendo, está tendo mineral ainda, menos que seja pouco. Porém, você para de comer, vai fazer um jejum? Você não vai ter esses minerais que dá comida entrando mais, Não vai ter mais o sódio, não vai ter mais potássio, magnésio, iodo, por aí vai. Você vai estar só tomando água. Se você tomasse uma água de altíssima qualidade, tudo bem, não é o caso, ok? E outra coisa, mesmo que você tomasse uma água de altíssima qualidade, ainda assim, o que acontece é o seguinte, você mija, se você treina, você vai suar, você vai estar perdendo sódio, toda vez que você vai estar suando e vai estar mijando, certo? A questão é, o que segura o potássio no seu corpo? É o sódio. Você perde todo o seu sódio, você começa a perder seu potássio. Seu potássio é responsável por basicamente é, regular as atividades musculares do seu corpo, entendeu? Você não tem potássio no seu corpo mais, seu corpo não consegue regular as atividades dos músculos eficientemente. Você vai começar a se desidratar, é, se desidratar você vai ter cãibra, vai ter. Depois os músculos, seus órgãos vão começar a sentir a ausência do potássio, você vai ter náusea, vai vomitar. Caiu o um negócio aqui vai vomitar, você vai desmaiar, possivelmente, entendeu? Então, basicamente, você perde sódio, em seguida você perde potássio, em seguida você perde a vida. Entendeu? Uhum. Então, se você vai fazer um jejum muito, muito prolongado, você tem que consumir sódio. Não tem outra alternativa. Entendeu? Você vai fazer um jejum de mais de dois dias, você tem que consumir sódio. E, se for mais de dois dias, você tem que consumir potássio e sódio. Entendeu? Do contrário, você não vai passar de muito tempo. Então o que você faz, você pega uma garrafa aí de, de um litro d'água E você coloca aí um pouco de sal, umas pitada de sal Se quiser pode pôr é, meio sal, meio é, bicarbonato de sódio entendeu? O potássio você tem duas alternativas, que é você compra em cápsula Ou você compra um negócio que chama zero sódio É meio caro, mas basicamente zero sódio é sal de potássio entendeu? Aí Você mistura sal normal com sal de potássio Você tem aí uma água que tem sódio e potássio E você não vai morrer você pode fazer um, quanto tempo você. sei lá, até você perder toda a sua gordura corporal que você não vai morrer, entendeu? Uhum. Agora, não interessa quanta gordura você tem. Se você esgotar o seu sódio, você vai perder potássio, perder potássio, já era. Não precisa recomendar livro, não. Tem um canal no YouTube que é muito bom e só fala disso. Chama Snake Diet. É, não é em português é o canal em inglês. Mas canal, o cara fala inúmeras alternativas aí que você pode fazer. Pode usar vinagre, limão. É, enfim. Ele, ele vende pacote de sal e potássio pronto também, mas enfim, fica aí a recomendação.
0: Uh, ok, isso foi do do longo jejum. Adler, pergunta a Viriato e William. Sim, especificamente vocês dois. <risos> Caralho, pra que vai ser pô? Gostaria de saber se vocês treinam tomando algum tipo de suplementação. Cara, tomo tanta coisa que não não. <risos> você não tomo nada injetável porque vai mexer. A insulina, insulina você bebe? Não, insulina, insulina, mas insulina é um suplemento, cara. Então tipo, eu tomo o tanto que uma pessoa normal já produziria. Talvez um pouquinho a mais, alguns uns uh -huh, a mais. Aham. Uh -huh, uh -huh, sei. <risos> considero tipo injetar GH, mas de coisa bebida, cara. Eu tomo mal durante o treino, ômega 3, multivitamínico, que okay. todo mundo toma também, é, alanina, tomou outro negócio também parecido gente com alanina que eu não lembro agora, vitamina D, glutamina, creatina, e... porra, muita coisa, cara, muita coisa, muita coisa, tipo, eu tenho um gasto mensal na Growth suplementos altíssimo, e... mas tomo Sim. porque eu insisto em manter um peso que não é natural para mim manter sem hormonizar, então tipo... Na minha altura, apesar de ser alto, apesar de ter 1,98, seria normal eu ter 110kg, 112kg, sabe? Tipo, sem esforçar muito. Para manter 130, 126 eu preciso comer muito, muito, muito. E, e para conseguir comer muito, eu tenho que, tipo, tomar whey e um monte de outras coisas que mantenham, que ajudem a bater os macros, considerando 120 e poucos quilos ou 130 quilos, que eu não precisaria se eu só aceitasse pesar 110 Mas para Ficar grande, eu, eu gasto uma grana com isso aí.
2: Não, eu tomo creatina e ZMA só.
0: Ah, eu tomo ZMA também. ZMA eu tomo antes de dormir, que o Licão falou que é top. Mas nem... Tipo, eu tomo tanta coisa que eu não sei mais o que faz efeito e o que não faz Então não... <risos> <risos> se, se alguma coisa muda, você nem sabe o que foi. <risos> tiver um, um bagulho diferente. Só a lanina que é bom, cara. A lanina eu gosto porque é a única coisa que dá um efeito... Creatina também. Creatina você percebe a mudança de... De, de força, tipo, fica muito claro. Mas, alanina, especialmente beta-alanina, você sente que o que o Leo Stoner chama de efeito da coceira, você sente muito forte, cara. Então, tipo, toma, vou treinar, e aí, durante o treino, você começa a sentir, tipo, atrás do seu olho coçar. É um bagulho muito... é, é ruim, mas ao mesmo tempo é legal, você fala, porra, tá funcionando. Você sente, tipo, atrás do seu olho coçar, você <risos> sente embaixo da sua pele uma coceira muito forte que você não consegue fazer nada porque tá embaixo da pele, então você passa a mão, não adianta nada. É feito maneiro você ver que tá, você não tá tomando placebo. Mas não precisa, caso você esteja começando a treinar, não precisa fazer nada disso não, cara. Tomar multivitamínico, creatina, tá top. Bora para mais umas, umas três a gente para, beleza? É, pergunta de uma Tem garota. Que... Olha só, temos uma, uma garota perguntando aqui, direto Aí sim, cara, já somos oficialmente ah, é? sheds. Aí sim. Vocês preferem virar vampiros ou casar com a Dualipa? Pergunta de altíssimo QI, típico de garotas. Eu prefiro... Eu... Puta, isso é difícil, hein, cara? Prefiro virar vampiro nesse universo que eu posso... Mas só se fosse um vampiro cheipado e jovem. Só se fosse um vampiro velho, eu não queria não, porque nem ia jantar. Só se fosse um Nosferatu, por exemplo, tava fodido. Só se fosse um vampiro Drácula, eu preferia virar um vampiro. Em qualquer outra realidade, eu preferia casar com a Dualipa. Você, make your choice. Cara, eu, eu, eu sinceramente, eu não quero nenhum dos dois. Como você não quer, cara? Tá louco? Você tem duas decisões perfeitas pra você tomar e não quer. Não, não, eu não, não quero nenhum dos dois. Acho que eu prefiro o vampiro só pra ser imortal. Inclusive, a Dolipa ainda não me respondeu no Instagram. Depois que eu usei aquela tática de pula com ela, mas com certeza é porque ela tá muito nervosa pra responder. Então ela tá, tipo, com o chat aberto há uma semana, com os dois dedinhos assim, sabe? Um batendo no outro assim, eu falei, não. Hum, o que, que eu respondo? O que, que eu respondo? Nervosa pra dar uma resposta pra mim. Tenho certeza que é isso. Com certeza. Uhum. Uh... Porra, tem uma aqui, mas é... Qual a opinião de vocês a respeito do capitalismo? Vale a pena responder ou não? Acho meio... Meio chato. Deixa para pra lá. Já... Dá pra você saber, né, cara? Não precisa. <risos> David Assis, vocês se sentem culpados por popularizar a terceira posição e o revisionismo pra um bando de moleque de 13 anos que conseguem destruir tudo que tocam? Interrogação Outro dia conheci um moleque no Discord Se achando o um Mussolini Mas nunca tinha lido nenhum gibi da Toma da Mônica Acham que o êxodo, êxodo urbano Vai se tornar realidade Ou a urbanização do campo é mais provável então, são duas perguntas Primeiro, primeiro Você se sente pera culpado aí, por ter estragado aí. o fascismo no, no Brasil? Não, peraí. <risos> popularizado Popularizado é uma palavra meio
2: forte para tipo, sei lá 6 mil pessoas no máximo assistiram o negócio Entendeu? Não se popularizar populariza foi a palavra na rua, rua Com camisa do quadrão é, Quem dera, já tem um partido nosso aí já. Uhum. Mas <risos> desculpa, Não, não, né? não popularizamos nada Eu faço a pergunta pra ele A pergunta pra ele, que é a seguinte é, A gente surgiu Fez o negócio surgir Ou o negócio surgiu e a gente surfou o negócio
0: eu Sendo muito honesto agora Eu acho que a gente fez surgir Porque a imensa maioria das pessoas Ficou sabendo que você existia pelo Menefrego pelo pelo Base do Iriato. Tipo, hum, você já... eu, eu discordo, cara, né? que eles souberam por onde?
2: Eu acho que. Eu acho que a gente só surfou o um negócio.
0: Eu, pelo menos. Eu não sei. Eu vejo muita gente falando. Ah, eu era de esquerda e graças ao canal de vocês eu. Não tá, conheci... mas
2: essa questão, é a questão. É uma coisa que, que eu falo sempre em na... qualquer lugar, que é. O que acontece lá fora, dois anos acontece aqui, entendeu? Uhum. O que foi que. Tipo, você teve 2016, 2017, surgimento da Outright lá forte, lá fora, entendeu? Sim. Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. E aqui, dois anos depois, 2019, 2020, você teve surgindo aqui, entendeu? Nada mais do que isso. Eu acho que, eu acho que o, o, o que pode ter acontecido é que talvez nós, que pessoas como a gente, só vimos que isso ia acontecer antes e a gente só começou a fazer o um negócio antes, entendeu? Sim. Mas isso ia surgir de qualquer forma. Porque. Uma coisa que você falou aí, da questão do ANCAP Ah, eu era ANCAP e, e agora estou seguindo o que vocês falam aí Isso não é algo incomum, entendeu? Você tem um quadrinho do Stone Toss de 2017 Falando de ANCAP virando é, Outright, entendeu? Que eles... É, até um, tem até um termo pra isso, que é o, o é, Libertarian to Outright Pipeline, entendeu? Isso é um negócio muito comum Lá fora, entendeu? Isso acontecer aqui é só uma consequência eu Não acho que a gente foi responsável por nada, entendeu?
0: Que bom, mais um corpo que eu aceito usar <risos> Vai deixar feliz <risos> Vou dizer e uma outra coisa. Mesmo agora.
2: É, Moleque de, de 13, 14, 15 anos Querendo se popularizar por esse tipo de coisa eu Querendo se, se, se gabar por, Ah, eu sei, tal coisa Isso é Essa é a coisa mais comum que tem é, Sempre existiu, cara A
0: gente também fez a mesma coisa sempre, quando
2: tinha 13, 14 anos Em qualquer, mei em qualquer meio hum. Você sempre tem, entendeu? O meio que for, sei lá, é Uh, Gibi, que o que o cara falou Tem, tem os caras que ficam lá arpando, que entendem tudo De, 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 de Batman, o de, de X-Men anime, anime tem isso mais ainda Exato, entendeu? Lembro que na época que tinha o, Falavam do, dos roqueiros poser entendeu? Que os caras que usavam
0: camiseta dos De liberais. banda de rock não, não sabia nada Entendeu? Uhum. Enfim, sempre vai ter esse tipo de Últimas duas perguntas, hein? Uma delas é Simples do pato vermelho. Eu vou ler a dele só porque esse cara tá em todas as lives, comenta nos vídeos e ajuda a gente demais. Então, justíssimo. Pato vermelho. Qual fruta vocês acham mais gostosa? Interrogação. Aí ele escreveu como resposta pra ele mesmo. Mi Me, de eu, M-E, dois pontos, emoji de uva. Eu concordo, uva é muito bom, é muito bom.
2: eu, eu fico. Ó, tem, tem algumas que eu gosto, é tipo uva, morango, pêssego. É... mais ameixa ameixa é bom também
0: tem alguns pitaya tem alguns pitaya alguns é um negócio muito bom completamente no nível que você não sabe se eles estão zoando se tipo eles têm Dois de k ou se eles têm dois mil de k É uma das duas opções Pato Vermelho é um deles, porque ele sempre tem umas frases Completamente nesse nível E o outro é o GG de sanca Que é o cara que pede um abraço pra Cupuaçu Mato Grosso Em todos os vídeos, cara, todos Manda um abraço pra Cupuaçu Mato Grosso Cupuaçu Mato Grosso amo vocês, Cupuaçu Mato Grosso está com nova vertente Eu achava que esse cara tava Tipo, era um, só um pouco Um pouco maluco Mas descobri que Cupuaçu do Mato Grosso Não existe os próprios é, tá no... forjado. O Poço, Mato Grosso não existe essa cidade. Então... Pegou a trollagem. Talvez o cara tá zoando a gente. Tipo, ele para de ler o ele, Schopenhauer ele devia, ele devia ter usado uma... isso. Devia ter usado uma cidade que existe, pelo menos. Aí, <risos> aí nem ia ser pego. Tem que escolher uma fruta, cara. Mas Você é uma tá uma citando pergunta... 15 aí, porra. Tem que ser uma. A mais gostosa ponto final. A morango. Morango? Morango. Acho uma escolha meio mais ou menos, hein, cara. Entre todas as possíveis, escolha morango é foda. Vai, fala aí. Acho que é a.
2: É porque, a, é, porque a, é, a menos, é a menos artificial
0: também. É menos criada pelo homem. Esse seu argumento é racista, cara. Esse seu argumento mata pessoas negras todos os dias. Eu vou votar em. em manga. Acho um manga top. Tem história boa com manga, cara. Manga é bom mesmo. <risos> tem uma história boa com manga, cara? Que bagulho específico. <risos>
2: é... Não, é porque... Boa não, boa com final feliz. Final feliz não, final triste. Que é... Que foi foi no momento que eu virei o Ted Kazinski. <risos> Brincadeira, mas... Tipo assim, meu avô, meu avô tinha uma casa... E na casa dele tinha uma mangueira. Entendeu? Uhum. E, e a mangueira todo fim de ano, na época do verão, dava manga pra cacete. Tinha tipo pilha de manga. Doava manga a um monte de gente Fazia um monte de doce de manga Fazia gelé de manga Fazia suco de manga Manga pra todo mundo, entendeu? Uhum. Beleza Aconteceu que meu avô morava num bairro E esse bairro começou a desenvolver muito rápido, entendeu? E aí construtora de prédio Começaram a comprar as casas Acabou que a, a casa do meu avô Foi uma das últimas lá E ele acabou vendendo entendeu? Vendeu a casa E construiu um prédio lá no lugar Certo? Certo O prédio Os, os caras que construíram Gostaram tanto da mangueira Do meu avô Que eles não Eles derrubaram Tipo, meu avô tinha um jardim Cheio de coisa lá Várias árvores, várias... Tinha, uma... tinha uma pitangueira Acho que chama, tem pitanga, sabe Também dava um monte de fruta Tinha, que mais? tinha... tinha uma macieira, tinha um monte de árvores Eles derrubaram todos menos a... a mangueira Deixaram lá, certo E aí construiu o um prédio e o prédio ficou lá com a mangueira Na frente O que aconteceu foi que a mangueira começou a Interferir nos planos Da empresa de eletricidade Da região, e eles falaram e derrubaram a mangueira Caralho, que filho da puta hoje hoje você chegar lá na frente do prédio tem lá o tronco da mangueira que, tipo eu passei a minha infância inteira comendo
0: manga e subindo na árvore tem lá só tipo o eles dela eles fizeram alguma coisa para para plantaram outro no lugar ou não só derrubou e foi
2: não não só derrubou e ficou lá o
0: toco dela só que vagabundo sim enfim última pergunta obrigado aí menino pato vermelho por apoiar a gente sempre do Nadim Malhem. Além do Carlos Alberto Sanches, existe algum outro produtor de conteúdo BR que serve de referência ao William Viriato? Interrogação. E quanto a conteúdos do exterior, Wagner, por exemplo, alguém que vocês indicam acompanhar ou que serve de referência? Esse você responde é você, primeiro, cara, é. que você, você tem bem mais coisas para falar. Por é. quê?
2: Ah, lá de fora, um cara que ainda produz bastante que eu gosto bastante uso de referência é o Key Foods Key Foods é muito bom, recomendo aí todo mundo assistir E ele tem um conteúdo bem digerível entendeu? Em relação a esse tipo de coisa E é isso Key Foods é muito bom hein? Em relação a BR, sei lá eu não... não vou dizer que que Eu tenho muita referência daqui não tem... tem uma galera que tipo assim eu assisto e falo Ah, legal, mas ninguém que eu falo Tipo, ah, eu vou fazer igual esse cara tá fazendo entendeu?
0: Uhum o caso, já, já disse algumas vezes, mas eu realmente vejo muito, muito, muito pouca coisa no YouTube, cara. Tipo, nos... Se considerar, tipo, os últimos três meses, eu devo ter visto cinco canais, seis canais diferentes. Basicamente, o que eu assisto, tudo que sai é Sociedade Primitiva, o vídeo do Hernani no geral, o Bezido do Viriato, mas dele sai um vídeo por mês, então é tranquilo, o Neném Preto, o Felinto que eu acho realmente muito bom, cara. O, o Neném Preto e o Igor do Caçamba, chama Igor Caçamba o canal dele, que chama Caçamba Ink, na verdade. Não é, é Caçamba Ink, é. Cara, eles dois são muito bons, eles têm um nível de um Ele é realmente que, muito bom. Que que ao mesmo tempo que é Raia Kill, é muito retardado. Tipo, a última é, live que sei se o Neném Preto fez. é Raia Kill ou não. a última mas... live que a gente fez. <risos> <risos> o Sino tava participando e o Sino é um cara que fica tipo muito sério na maioria das coisas e citando fontes do que ele está falando e tipo, tal. E a gente tava falando no fim da live, tipo, ah, obrigado aí por ter assistido, galera. Vemos vocês em breve. E aí o Felinto manda um, vocês vão perder o melhor momento da live, que é o sino lavando o meu saco. E aí o sino começou a ficar muito tiltado, e ficou engraçado por ele estar tiltado, cara, foi tipo, bullying moleque, bullying bem feito. O sino começou, cala a boca, seu carioca maldito, para de falar essas bobagens aí, ó! Vou, vou lavar nada não. <risos> e aí deu 15 minutos do felinto falando, que isso, rapaz, tem que dar uma lustrada no meu morangão. <risos> e o sino puto falando que, que era tua mentira, que não era pros ouvintes entender, entenderem nada errado. Que ele não fazia esse tipo de coisa... Eu acho isso... O cara que sabe fazer bullying na medida certa... É, é sempre rente, cara. Então eu gosto muito do Felipe também. É nem preto. E... Creio que só, cara. De fora eu vejo quase nada. E... Do Brasil, tipo... Não, tem... Tem uns caras...
2: Não, tem uns caras, tipo... menor surgindo agora que são muito bons. Tipo, o
0: Renateves... Ou... É, isso que eu ia dizer. Tipo, o Renateves eu já vi o... o... sobrebetada dele que é legal... Um dos que ele fez um com o Católico, também muito bom. É, a Damastor também já vi vídeo bem no começo, ele tipo, me mandou perguntando o que, que eu achava. Eu vi alguns e gostei bastante. O Futuro Absoluto, eu, eu conheço esses caras, eu é, já vi, sei que é bom. Então geralmente eu indico quando o pessoal pergunta, mesmo não assistindo, porque eu sei que é bom. Porque pessoas que, que assistem sempre recomendam. Mas eu não vejo porque eu não gosto de política, cara. Tipo... Eu cansei de política num nível que alguns meses já eu tenho só manter distância disso. E de vez em quando eu volto porque tipo, tem eleição americana, tem um bagulho grande acontecendo, sabe? Mas no geral só mantenho distância de assunto político. Quero... A maioria deles nem fala muito de política. Ah, então, então daria uma chance. Eu considerava que era tudo canal, canal estilo o, o, o grupo lá de vocês no Discord, Cabo das Tormentas, sabe? Que sentem, os caras estão falando de economia austríaca. Qualquer momento do dia.
2: Acho que, eu acho que nunca falaram de Colonial. Certeza lá, mas... que
0: falam em todas as lives, cara, todos os dias. <risos> é, mas, enfim, de fora eu não vejo nada. Daqui do Brasil eu vejo os caras que eu sempre falo sobre aí. Terminou, cara. Isso aqui vai, vai dar um trabalho de que eu vou ter que tirar.
2: Não, pera aí, pera aí. Tem a última pergunta, que é a do começo.
0: Qual é a pergunta do começo?
2: Top sabores de pizza.
0: Ah é? esquecido disso aí. <risos> A minha preferida, N ninguém estará surpreso agora, mas realmente a minha preferida é Calabresa. E a segunda é Nossa, Franca que... Tupiri.
2: Franca Tupiri é bem melhor. Eu acho que a, a, meu, meu, o meu top seria Franca Tupiri
0: e Brócolis com Bacon. Br brócolis com Bacon, cara, então não tem vergonha não. Você pega Bacon, que é um negócio bom, top, e mete Brócolis nele. Tá maluco?
2: Sim. Brócolis com bacon e catupiry, véio. A mais barata.
0: Delícia. Seguinte, sobraram muitas, muitas questões não respondidas porque são 380 comentários. Então vamos fazer o seguinte. E a gente não vai responder nenhuma delas. Semana que vem... <risos> semana que vem... É... A gente vai falar de outra coisa e não vai <risos> não, não. Semana que vem tem uma possibilidade de a gente trazer o Transmigtal aqui. Pra falar sobre racialismo. Porque... Enfim, ele participou do canal do, do Knut essa semana, o cara é inteligente, o cara fala muito bem. Ele foi lá de boa vontade, sabe, preparado pra falar sobre o assunto, porque ele gosta de racialismo. E foi muito maltratado, cara, e foi um bagulho muito zoado. Tipo, você vê que o cara tava na melhor intenção possível, sendo educado, tentando responder tudo. E não conseguiu responder nada, porque ele só foi xingado durante 50 minutos e não deixaram ele falar nada. Então, entrei em contato com ele. Aí eu falei, cara, quer participar aqui? A gente também tem interesse em falar sobre isso. Aproveitar que é um assunto que você entende. Vamos fazer um episódio sobre racialismo aí, sobre diferenças entre as raças e, e tudo mais. Tô esperando a resposta dele. Se ele confirmar que participa, semana que vem Menino transmitar estará aí num episódio por que as raças existem. Ponto de exclamação. Mas...
2: Agora eu tenho um exercício pro 20. Um exercício pro 20. Volta aí mais ou menos uma hora e vinte, quando ele fala que ele
0: odeia então... <risos> Mas esse cara, o nome dele é Trans Migtal, e ele não é trans Então talvez ele também não é Migtal, cara Talvez ele é pós-irônico Duas vezes Caralho, eu, eu mandei é, pra ele tá uma falando. mensagem Falando, cara, você quer participar, tal tá, A gente tem interesse aí, não sei se você conhece a gente Ele respondeu, aqui já, já respondeu Fixou o comentário, ele respondeu Conheço sim, adoro vocês inclusive Aceito participar Só vou pra academia agora, quando eu voltar a gente troca uma ideia Então, parece que está confirmado, hein e semana. E vamos trazer mais convidados, é, também dizer, Depois dele, vem mais gente aí. Vem mais uma, uma turma, vamos. Pra tentar é, ficar um tempo Para Pra, pra começar, a
2: gente aí. vai convidar a. A
0: gente vai convidar a mãe do ouvinte pra fazer uma visita pro Cernani. Cara, acho que essa é a primeira piada que você faz na história do Contraversão, hein, cara. Proposital. Aí sim. Foi boa, né? Os tempos S mudaram, ouvintes. Devia ter, ter feito igual você faz, ficado um mudo você faz a pergunta, eu não falo nada, só fico parado assim, ó. E, e, deixa você ser engraçado. <risos> Mas vai vir uma galera aí, cara. Vai vir tanto gente que... que É muito inteligente e tem assuntos interessantes pra falar. Cara, tipo, Sino, esse, essa, essa galera. Quanto gente que é, que é... Tem carisma LOL. Tapetinhos, tudo der é certo. Tapetinho, ele... Um monte de gente pergunta. Pô, chama o Tapetinho, faz o Tapetinho gravar o um negócio aí. Tapetinho, a gente é caminhoneiro, cara. Ele não tem tempo mais, ele tá... Viajando as estradas desse Brasil. Vida de carga pesada. <risos> ele está arando o Brasil com seu trator de carne. Fazendo filhos por aí. Desrespeitando as mulheres. Mas um dia... Ele é o Pedro ou ele é o Bino? <risos> Acho que ele tem mais cara de Antônio Fagundes. Cara, Eu não lembro. O Antônio Fagundes é o Bino, né?
1: Não, o
0: Bino é o é outro cara. cara. Tem mais cara
2: de Antônio Fagundes. Menor. É que
0: quem vai ser o Bino do Você, do Pedro, com toda Bino. certeza. Eu vou ser um eu, porque eu... Volvo 8 rodas Ah tá E se tudo der certo também, a gente tem que trazer o tapetinho Trazer uma galera aí Mas Eu, eu ia falar que se O cara não confirmasse, a gente fazer uma parte 2 Respondendo pergunta Só que como o cara já confirmou, então infelizmente não vai ter E é isso Obrigado aí a quem mandou Quando a gente precisar, tipo, 20 minutos para completar O tempo do podcast, a gente vai lá e pega umas aleatórias E vai lendo
1: a,
2: a, a gente faz pergunta de novo E você repete a pergunta, não é fácil
0: A gente lê sempre as três primeiras perguntas e, e segue nisso Agora
2: Pode ser Vou
0: precisar de verdade, cara Dessa vez eu, eu tô falando sério Você que, que ouviu essa saga do, que, que, Lá do meu trabalho, cara Chegou aqui, o cara mandou entregar um, um Temaki aqui em casa Temaki não, sushi aqui em casa Um só? Não, uma, uma barca é de sushi não sei, ele só mandou o pedido E aí meu mãe mandou mensagem agora Falando que chegou uma barra de sushi pra mim Descer lá, comer Pela primeira vez na vida, nunca comi comida japonesa Vai ser a primeira vez agora Como assim que você mora em São Paulo E nunca comeu comida japonesa Cara, Eu comi muito pouca coisa, tipo Eu tenho um, um, um espectro de comidas conhecidas Nossa. Baixíssimo Nunca comi comida japonesa A primeira vez que eu ah, comi lasanha tem... foi mês tem... passado
2: Meu amigo Cara, se tem uma coisa
0: que é a única vantagem da existência da cidade é ir restaurante. Só uma a mesma coisa, cara. Quando eu era criança, tipo 6, 7 anos, eu comia steak de frango. Que é tipo um nugget gigante. Eu comi steak de frango Nossa, por nojento, muito tempo. Tipo, muito tempo, muito tempo. Aí quando eu tinha uns. Ah, por que eu tenho diabetes? <risos> eu já tinha diabetes antes disso já, o não? Vou comer mais um. <risos> vou comer mais um prato de arroz e steak de frango. Aí quando eu tinha, tipo, uns 13, 14 eu comecei a comer linguiça. Comi linguiça até os 23... Não, até os 22. 10 anos quase. E aí eu comecei a comer frango e arroz, que, é o que eu tô comendo agora pra meter o shape. Mas, tipo, na minha vida inteira, eu basicamente só comia a mesma coisa, cara. E, e só a mesma coisa, tipo... Eu geralmente, café da manhã eu como tipo pão com linguiça, steak ou frango que eu estiver comendo, almoço é arroz, feijão e aquilo, e janta é arroz, feijão aquilo, então eu tenho um, um espectro de sabores mínimo, conheço pouquíssima coisa, tipo, não como nada diferente do que eu tô acostumado a comer, e se alguém falar tipo, ah, você... não, até carne, o cara fala, ah, você gosta de tal carne, eu só não sei qual é o gosto, porque se eu comi foi tipo duas vezes na vida.
2: Cara... Eu tenho um conhecimento bem extenso de gastronomia. Aliás, é uma coisa que eu queria cursar de verdade. Sai pô, fora, cara. Realmente, comida de, comida de, de,
0: de mulher. Pô. Eu tenho que tomar um Redpill aí. É pau no seu cu.
2: Fazer comida não Tant é fácil. Tanto, é, tanto, é, tanto é tanto coisa de mulher que os maiores chefes do mundo
0: são todos os homens. Os maiores, que é tudo gordão, aí eu faço por. Não, o Gordon Ramsay é gordo? O Jacan é, é maior do que o Gordon Ramsay. O Jacan aparece na minha TV toda, toda terça-feira. O Gordon Ramsay não. Então o Jacan é maior do que ele.
2: Bom ponto. É.
0: Pura. Lembro... Ah, enfim. O, o que eu preciso da ajuda de vocês é o seguinte: vocês entenderem como foi a história, né? Cheguei lá, a turma tava conversando. Falei, ô, oh, beleza, galera? Tudo como vocês estão? Bom dia aí, haha. Ha. de umas piadinha, Aí ficou chato, eu só levantei fui embora. E aí o cara me ligou aqui preocupado, achando que eu fui embora porque eles tinham me tratado mal, eu respondi, não, que isso, cara, não me tratou mal não, tá tranquilo, mandou o cheque aqui pra casa. Agora tem duas opções, ou eles realmente sentiram mal por isso. Considerem que é uma agência de marketing, então é só, tipo, jovem de 20 a 25 anos que se preocupa... Eu acho que é falsidade, eu acho que é falsidade. É? Eu, deixa o cara responder, eu, calma aí, cara, você é ouvinte, porra. Você <risos> vai só, dar o seu, seu, seu parecer aqui. no final pra gente encerrar, mas só desligando a situação por 20 É uma agência de publicidade com jovens De 20 a 25 anos Que se preocupam com minorias E que fazer todo mundo sentir bem E essa ideia de ah, nós somos todos uma família Nossa, e galera é falsa. Então tem duas possibilidades Ou eles acham que eu sou retardado Literalmente Então tipo, caralho, o cara foi embora no meio da conversa Vamos tratar ele bem Pra, pra ele não ficar zoado da cabeça Sei lá Ou eles estão sentindo mal e falando Nossa, a gente tratou ele mal A gente não falou com o cara, que pena Vamos tratar ele bem Considerando que o cara ligou pra mim pra pedir desculpa e que fizeram um grupo Vamos ser amiguinhos, interrogação E me colocaram lá <risos> Pra gente ser obrigado a falar O que vocês que acham que aconteceu? O cara tá sentindo mal? É a opção do viriato? É só falsidade? Então, puta que cara retardado Vamos fingir que a gente tá preocupado? Não, não, não mas essa é a questão, é os dois Ou, é, Eles estão se, se sentindo consultado. mal e eles estão sendo falso Porque eles que...
2: Olha só, eles se sentem mal Porque eles acham que eles feriram uma pessoa Entendeu? E eles querem fazer isso Pra eles se sentirem bem consigo mesmos de que eles estão fazendo algo benéfico para aquela pessoa, entendeu? É um virtual signaling, basicamente, entendeu? Mas nesse caso,
0: eles só estão com culpa. Não seria falsidade, falsidade é se eles tivessem tipo, caralho, que cara otário, mas vou mandar o um bagulho lá para ele. Ah, mas é isso. Beleza. Você ouvinte que tem skill social, mas a me questão ajuda é se... aí, cara, Ó, que eu tô preocupado. A questão é que eu, 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 eu não tenho, eu, eu
2: não tenho, então... <risos> Então já, já desconsidera o que eu tô falando. Mas, é, Provavelmente eles devem ter achado que você é autista. E agora eles querem usar você pra mostrar como eles são bons e tratam bem os autistas. Pô, cara, se for isso, vai
0: ser muito mesmo. Caralho, cara. Tipo, amanhã, 10 horas da manhã, tem mais um bagulho por. De home office. A gente tá fazendo treinamento agora. Chega
2: lá, chega lá vestido. Chega lá vestido de pantufa, <risos> com a camisa do Sonic. Uma cueca, uma cueca do cruzeiro.
0: Cueca do cruzeiro. Eu sei que você tem. Ai, cara. Amanhã, tipo, 10 da manhã, eu vou ter e que aí? ligar meu, meu Microsoft Teams aqui e entrar na sala com a turma e vou ser obrigado a deixar a câmera aberta. Então, provavelmente, vão, vão fazer alguma coisa de, tipo, Ai, Will, desculpa. E eu vou ter que ficar, o que é isso, galera? Tá tudo bem. haha. Pô, cara, e aí quando for trabalhar presencialmente?
2: Eu, eu, não aguenta, eu não aguentaria, eu não aguentaria.
0: Cara, eu só tinha que ter ficado lá. Puta que pariu. Eu só tinha que ter ficado sentado, dando risada e falando: oh, Maneiro, hein, galera? Ah, vamos comer o um McDonald's. Ah, ah, ah. Pra que eu fui embora no meio? Meu amigo. Como diria o patrão, arrumei pra cabeça. <risos> Enfim, tivemos um ouvinte Shed aí descolado, que está acostumado a, a ser amigo da turma e fazer um monte de coisa aí com a turma. O que vocês acham que, que, que vai acontecer agora? Ah, pergunta importante que alguns ouvintes sentiram falta e estão achando que que isso é um mau sinal, tem algo por trás, mas não tem. É só que esqueci às vezes. Viriato, foi bom para você? É, foi okay. ok, só nota 5 só. É, metade do tempo foi é você escrever no seu celular. <risos> <e escutar risos> Acho ali. que pro, pro, pro cara que eu vi vai ser bom, porque não teve tipo uns 20 minutos que eu falava, caralho, eu tô me ligando, peraí. E, e você ficava parado. <risos> o cara vai ouvir direto <risos> pra ele pra ser melhor.
2: É, exato, então.
0: Então foi ok. Poderia ter sido melhor, oh, foi okay. Queria uma última coisa antes de terminarmos, que você confirme que eu te mandei o, o print do cara falando <coughs> e o, o, o grupo quer ser nosso amiguinho. Porque certeza que você vai ter gente falando Pô, esse cara tá inventando Sim, isso aí, mandou. cara. Se não aconteceu, isso é muita loucura. Aconteceu ou não aconteceu, Viriato? É, ele mandou. Bom, você mandou. <risos> Pode ser que o print. Vai que eu comprei 30 celulares pra, pra criar o grupo e me mandar mensagem? Ah, ou se
2: eu, eu só... Você só é bom de photoshop, vai saber. Acho que eu vou pegar um desses números e vou mandar mensagem pra ver se é verdade.
0: assim, eu tenho um amigo meu nazista, vocês conhecem ele, chamado William? Puxa a sua <risos> né? Ah cara, agora eu vou descer, comer meu sushi e ver o Raj jogando Red Dead, Red Dead não, jogando Cyberpunk.
2: Cyberpunk, é verdade né? Aliás, pergunta aí, última pergunta. Você acha que o jogo vai ser bom?
0: É, eu acho que. O jogo mais hypado dos últimos Eu acho que vai ser anos. bom pra mim porque eu não tenho hype nenhum, cara, há muito tempo. Tipo, só via turma falando e falava, ah, tá, irmão. vamos ver o que vem por aí. Mas pra quem tava, meu Deus, meu Deus, 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 Deus. esse jogo vai mudar a história da humanidade. Não, hum, é, que...
2: Vamos ver o que o rádio disse, vamos ver o Veredito, o nosso top gamer
0: review. Tem um amigo, cara, que ele comprou pré-venda. No PS4 e no PC. Ele gastou 500 reais com um jogo que não lançou ainda. Pra não que... a ideia só. Porque ele, ele gosta de, de ser de Project Red e gastar uma puta grana com isso. O cara pagou 500 reais em um jogo que não foi lançado. Vou esperar o review do Raj. Você tem dinheiro pra jogar fora? É, se você tem dinheiro pra jogar fora, você pode pagar sushi pro, pro seu colega autista. É, <risos> Ou ué. comprar jogo. Se a turma gostar dessa, desse arco aí que se abriu, eu comento na, na semana que vem como foi o resto da semana. <risos> se eles estão me tratando, dando um tapinha assim na cabeça.
2: Parabéns, William! Se eu fosse você, eu, eu começaria um, um
1: full
0: life de retardado. <risos> tá louco, cara? Só pra lá, os cara, cara, cara. Resto ia se, O resto da vida de retardado? Se, Vai ser bom se o lar passa de retardado. E, e, e um dia só parece normal. <risos> Mas tem que ter muita... Aliás, eu,
2: eu, acho, eu acho que o... Eu acho que o Rádio tá fazendo o Hernani no Cyberpunk.
0: Putz, então vamos lá. Vamos ver agora, ao vivo, no, no nosso presente. <risos> passado, <meu risos> Adeus, ouvintes. Adeus, menino viriato.
3: Tchau. Então Hernani, uh, esse jogo ele tem alguns problemas muito graves para mim O primeiro de todos é a otimização dele que está horrorosa uh, O meu computador ele tem a configuração recomendada para jogar o jogo com gráfico bom Não estou falando de, de configuração mínima não, a mínima é uma outra lá muito mais abaixo o computador é a configuração recomendada para jogar o jogo com gráfico alto e na live eu simplesmente não consegui jogar o jogo nem com gráfico no mínimo tipo, ficou com FPS muito baixo, estava entre 35 e 40 em área que não tinha nada na, na, no cenário ficava 50 é, Tava estava muito mal otimizado o meu amigo, que eu conversei com ele ali às vezes no discord em algumas partes ele tem um computador de 100 exagero, se você pesquisar as peças aí você vai ver que é isso mesmo o computador dele custa 23 mil reais. Ele tem um i 9 9900 k é o melhor processador atual. É uma RTX 2080 Ti, uma placa de vídeo de 13 mil reais e 13 mil não, de 9 mil reais. E sabe, a configuração do computador dele é muito boa, tipo, é, um, 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 é o melhor computador que ele consegue ter atualmente. Não tem nada no computador dele que ele precise trocar para jogar nenhum jogo. E no computador dele ele não conseguiu rodar o jogo com o gráfico no alto também, entendeu? Então assim, o cara com um computador de 23 mil reais não conseguiu rodar o jogo. Tá, tipo, tá, tá ridículo, parece coisa feita por amador, sabe, que não sabe fazer um jogo. É, outra coisa, a gameplay dele, o estilo de jogo dele não me agrada nem um pouco, cara. Mas ele já é uma opinião pessoal minha, não, não dá pra falar que o jogo é ruim por causa disso mas ele é um fps rpg que é tipo ele mistura elementos de fps né que é o jogo em primeira pessoa de tiro com elementos de rpg e isso pra mim é muito ruim cara deixa uma jogabilidade muito porca porque tipo no rpg você tem lá sua espada o seu arco é... As suas magias E cada uma dessas coisas dá um dano específico A sua espada vai dar 50 de dano O seu arco dá, dá 35 A sua magia dá, dá 60 Entendeu? Aí você vai batendo, você vai arrancando esses valores E num FPS comum Num FPS normal é, Você dá um tiro na cabeça Você mata, cara você dá dois, três tiros no peito. Dependendo da sua arma, você também mata. No, no Cyberpunk eles misturaram dois. É FPS e é RPG. Então a sua arma tem um dano de RPG. Então você, você tá com uma arma que dá 30 de dano. E o cara tem 300 de vida. Se você dá um tiro na cabeça, você vai ter que dar 10 pra matar o cara. Entendeu? Tipo, é ridículo, cara. Estraga a imersão do jogo. Porque o cara. Eles fazem um jogo muito bonito. Com dublagem foda. Tudo pra você se sentir dentro do jogo. Mas aí na hora que chega na, na parte do combate. Parece que é um jogo de Playstation 2, cara Que você tem que ficar dando 55 tiros na cabeça do cara pra ele morrer, sabe? Tipo, estraga a imersão do jogo Pra mim isso não funciona Pode funcionar em jogo de hack and slash, por exemplo Jogo de roguelike, essas coisas Mas em, em RPG, cara, não funciona Fica muito zoado Você quebra totalmente a imersão do jogo você, Na hora que chega no combate Você para de sentir que você tá, tipo, em algo imersivo, entendeu? Aí você percebe que você tá num joguinho retardado de, de dar tirinho na cabeça. Estraga a imersão, cara, tipo... Porque o jogo, quando ele tem muita imersão, tipo The Witcher 3, não parece que você tá jogando, sabe? Parece que você tá vendo um filme e, sei lá, cara, parece que você tá em, em harmonia com um filme, sabe? É, aí quando ele te, eles quebram essa imersão pra implantar um sistema de combate desse modo, sei lá, cara, pra mim não funciona, pra mim fica muito feio, eu não gosto, odeio o jogo assim. Inclusive eu já até pedi reembolso nesse Cyberpunk, eu não pretendo jogar mais É, outra coisa, igual você falou aí, inteligência artificial do jogo tá muito retardada, cara, tá muito ruim O jogo não tem física, tipo, a física do jogo é quase nula Logo no início eu peguei um carro, eu fui numa rodovia e eu bati a, a, sei lá, cara, eu tava uns 150 por hora Eu bati de frente com outro carro, sabe o que aconteceu? É, soltou um lado do meu para-choque, só Não aconteceu nada, soltou um lado do meu para-choque, só isso é, quase que eu bati o carro aqui, <risos> fui entrar na rua aqui, né? olhei no introduzor na última hora é, é, a, se atira no pneu, o pneu não estoura, e, tipo coisa que já tem desde o GTA, GTA Vice Siri, se atira no pneu, o pneu estoura, porra e no Cyberpunk não tem esse papo de ah, o pneu futurista, não cara, era pneu normal, de borracha preto, sabe, com calota, enfim é, e muito retardado Eu fui roubar um carro Aí eu cheguei no cara, dei um tiro de pistola na cabeça dele Furou o vidro, voou sangue no vidro inteiro Aí na hora que eu vou entrar no carro Tá o cara lá de boassa, vivo, parado Olhando pra mim, tipo, e aí, tudo bem? Aí eu vou, dou outro tiro na cabeça Do cara pra matar um cidadão Que não tinha capacete, não tinha nada, sabe? O cara tava com a cabeça livre, tomou um tiro e ficou de boassa Como se nada tivesse acontecido Tipo, cara, o jogo pra mim tá muito feio Hoje eles devem lançar um patch lá de 50GB, que eu não sei o que que vem nesse patch, muito provavelmente são correções, tipo, tinham várias. o jogo, a legenda que eu coloquei estava em, em inglês, só que tinham várias e várias legendas lá e tutoriais que estavam em polonês, não, não, eles não tinham feito a tradução, entendeu? Tava, não tava, tava mal terminado. É, o que mais? E... Acho que é basicamente isso, cara. Deve ter, eu não sei, eu não sei se eles vão consertar essa coisa do, do desempenho que tá horroroso, que o jogo não roda direito em nenhum computador. Eu imagino como é que vai ser em console, cara. Porque em um computador de 23 mil reais o meu amigo não rodou, imagina num console que é muito inferior. Então, sei lá, cara. Eu não, eu não gostei desse jogo, pedi reembolso, não pretendo jogar mais.